0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Ich grüße ja, wir nehmen dich.
1: auf. Doch, 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 wir nehmen auf. Wir ja, nehmen
0: auf, ja, ja. Ja, ja, jetzt nehmen wir auf. Nachdem wir uns circa eine Stunde lang intensiv <lacht> äh, besprochen haben, ja, ja, nehmen ja, wir jetzt von, auf.
1: Von Pontius zu Pilatus beziehungsweise Marius Müller-Westernhagen, äh, Claude-Oliver-Rudolf, <lacht> Ja, ja. Ja, ja. ja. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Jean-Claude kam, aber Claude Oliver Rudolf. Ja.
0: ja. Ja, richtig, genau. Wobei aus Westernhagen habe ich auch alles du, Mögliche gemacht. Jean-Claude Van Damme hast du vielleicht verwechselt. Das auch, Jean-Claude Juncker, ja, gibt es ja auch noch, glaube ich. Und, genau.
1: Äh, wie gesagt, aus dem Westernhagen habe ich ja auch irgendwie Westermann und was weiß ich alles Westermeier
0: und Westermann, ja, genau. ja,
1: ja. Das ist halt schwierig, ja. Der, ja. Der, der, genauso wie wie andere deutsche äh, alte Interpreten ja auch, äh, beziehungsweise Musiker und ja, oder oder Entertainer ähm, oder Allrounder, ja, ist er ja auch schon länger, zumindest mal von meinem Rad verschwunden Von daher
0: war nee, er, er hat jetzt so ein, einfach mit dem Namen. Er hat jetzt mal wieder eine CD rausgebracht oder ein neues Album rausgebracht, genau. Der Herr Wester, Westernagen, ja. Ja. dabei hat er ja schon vor zehn jahren gesagt er möchte aufhören aber hat jetzt nicht so ganz funktioniert naja gut gut so aber genug dazu wir haben jetzt
1: <lacht> <lacht> genug drüber gesprochen stimmt
0: wir haben heute auch einen straffen
1: zeitplan wir haben zwar sehr ja, geht so geht so ich habe zwar gesagt hier ich müsste in fünf minuten fertig sein aber naja fünf minuten brauchen wir zehn minuten für, sind auch noch in in fürs intro
0: hier. <lacht> Bis wir mal endlich anfangen, ja. Genau, genau. Ja. Gut, dann lass uns einsteigen äh, und lass uns noch mal ein wenig über die Produktion der MacBook Pros und der MacBook Air äh, Geräte sprechen. Ja, die Problematik
1: nämlich, reißt einfach nicht ab. Die wird nicht
0: besser, ja. Die Problematik reißt nicht ab. Und in der letzten Sendung haben wir noch gesagt, naja, es gibt so einen kleinen Silberstreifen am Horizont, da ja die Produktion wieder angefangen hat.
1: Silberrücken.
0: Äh, Silberrücken, das ist was anderes. Äh, Silberstreifen. Und äh, das ist ja auch korrekt. Die Produktion hat wieder angefangen, aber der Produktionsoutput, der ist so gering, ähm, dass der Backlog kaum abgearbeitet werden kann. Also der Produktionsoutput liegt derzeit bei 10 bis 20 Prozent der eigentlichen Kapazität. Also das Ganze hat sich wirklich sehr stark reduziert. Und so einen Rückstand wieder aufzuholen, das ist natürlich extrem schwierig. Im Moment sieht es so aus, dass prognostiziert wird, dass man ab Juli äh, wieder größere Stückzahlen bekommt und das betrifft jetzt mittlerweile nicht nur die Pro-Geräte, sondern auch die MacBook Air-Geräte, also äh, beide Produktlinien äh, bei Apple haben im Moment da extrem lange Lieferzeiten. Es liegt auch daran, dass es im Quanta-Werk wohl auch ein paar Ausschreitungen gegeben hat. <lacht> äh, die Mitarbeiter äh, haben sich beschwert, nicht nur verbal, sondern auch körperlich, äh, wie man lesen konnte, dass sie dort extrem isoliert werden und diese Isolationsmaßnahmen mhm. sind wohl nicht so sauber und... Ähm, ja, wie soll ich es sagen, menschenwürdig ja, Man hat ihnen ja groß auch keine Wahl
1: gelassen. Genau. Sagen wir mal so. Ja. ja. Das ist ja auch das, was ich auch schon mal, in was, was letztes oder vorletztes Mal angesprochen hatte, dass da ja auch die Unternehmen bestrebt sind, halt die Mitarbeiter aufgrund der Corona-Problematik vor Ort und den Einschränkungen bzw. Befürchtungen mit ähm, äh, Zugangs- oder Ausgangssperren äh, dann halt versuchen, vor Ort irgendwie äh, unterzubringen. Äh, um sie dann halt quasi am Arbeitsplatz zu halten, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, klar, ja, irgendwann rächt sich das alles, ja. Man kann ja. das nicht, auch mit, auch mit den Mitarbeitern dort, ja, kann man das nicht endlos oder ungefragt einfach so über gerade über einen längeren Zeitraum machen, ja. Es mhm. geht nicht lange gut, ja. mhm. Die Zeiten, äh, auch da sind die Zeiteiben äh, Zeitzeiten. Die, das Zeitalter der Leibeigenen ist da ja äh, auch vorbei, ja.
0: Ja, klar. Und gerade wenn dann die die Maßnahmen und die Bedingungen äh, so mhm. sind, dass es nicht gerade menschenwürdig ist, dann kann ich natürlich verstehen, dass da ja. Proteste erfolgen. Ganz klar.
1: Ja. Es geht ja nicht um zehn Mitarbeiter, ja das ist es ja.
0: Ja, naja, da das, und äh, du hast richtig.
1: ja da auch keine Möglichkeit, die dann alle äh, jetzt mit Einzelzimmer und, und Komfort und <lacht> etc. halt äh, irgendwie umsätze bringen. Ja. Und das ist halt echt äh, problematisch. Ja. Ja, besucht, äh, ich wüsste auch gerne, inwieweit da Apple überhaupt mit dem Boot sitzt. Das ist die ich kann mir nicht vorstellen, dass Quanta <lacht> das mit denen abgestimmt hat.
0: Nein, das ist richtig.
1: Apple hat zwar gesagt, versucht äh, Produktion aufrechtzuerhalten, aber äh, normalerweise äh, sind die ja da mit nicht nur zwei Augen <lacht> vor Ort und, und gucken. Ja. Wobei mittlerweile, es ist halt auch problematisch, ja die können ja auch ihre Leute nicht mehr so hinschicken. Ähm, mit, aufgrund der Quarantänebestimmungen. Ja. Früher hast du ja wirklich im, im Tageswechsel quasi irgendwelche Apple-Manager gehabt, die ja hin und her geflogen sind und sich unter anderem ja auch die Arbeitsbedingungen vor Ort angeguckt haben. Das hast du jetzt seit Corona nicht mehr in dem Maße. Ja,
0: ja man konnte ja auch lesen, dass verstärkt auch Aufgaben, die früher von mhm. Apple-Mitarbeitern erledig, erledigt worden sind, äh, auf lokale Mitarbeiter ja. übertragen wurde. Also da mhm. wurde ja auch ein bisschen umdisponiert. Mhm. Aufgrund dieser Problematik dieser Hin- und her Fliegerei und so weiter äh, wurde ja auch sehr viel auf lokale Mitarbeiter gesetzt. Mhm. Und ähm, ja, da werden wahrscheinlich einige Dinge jetzt nicht unbedingt in die Zentrale in Cupertino äh, reportet, nehme ich mal an, ja. Ja, gut. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm,
1: ja, vor allem, ich denke mal, Apple ist da definitiv nicht happy drüber, weil wenn man mal guckt, die Timeline, jetzt spricht man ja äh, ab Entspannung äh, in der Situation, ähm, der Verfügbarkeit halt ab Juli. Ja. Ähm, da haben wir ja auch schon wieder die die WWDC quasi vor der Tür beziehungsweise, wenn man mal guckt zu, zu welchen Terminen ja es die Gerüchte gibt, wann auch wieder Updates kommen sollen, äh, gerade ja MacBook Pro 13 soll die neuen MacBook Airs etc. Ähm, das kann Apple in dem Sinne auch nicht recht sein, weil wer aktuell zwar bestellt hat, aber mit solchen Lieferzeiten äh, ähm, vertröstet wird aktuell beziehungsweise äh, vielleicht jetzt noch nicht bestellt hat und auch momentan abwartet, dass ich die Lage entspannt und sie dann eigentlich bestellen will, stehen ja vielleicht schon wieder die neuen Geräte vor der Tür. Ähm, also das äh, kann glaube ich Apple momentan wirklich nicht recht sein, ja, dass da die Geräte einfach nicht rausgehen zu den Kunden. Naja, Plus an diejenigen, die vielleicht doch äh, vielleicht zu einer Windows-Kiste greifen, ja, weil sie einfach neue Hardware brauchen. Ja. Äh, gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, klar. ja ja klar, ja. freiwillig. Also Ich würde auch eher aussitzen, wenn es geht, aber wie gesagt, wenn ich kaufen muss, heute einen Ersatz brauche, ja, was will ich machen? Ich habe
0: auch keine Zeit da irgendwie jetzt dann wochenlang drauf zu warten. Ja. Dann kann man entweder versuchen, was am Gebrauchtmarkt zu genau. bekommen, ne? aber ja. selbst da sind die Preise in einigen Bereichen sehr stark nach oben mhm. gegangen, ja. zumindest in den Bereichen. Ähm, wo es im Moment lange Lieferzeiten gibt. Also im MacBook-Bereich mhm. sind die Gebrauchtpreise sehr stark nach oben gegangen. Mac-Mini-Bereich ja. ist relativ stabil, also in Anführungsstrichen normal, wie er auch äh, früher war, weil die Mac-Minis sind mehr oder weniger auch noch gut verfügbar. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu den MacBook Pros jetzt ähm, sind da die Lieferzeiten jetzt nicht so hoch. Ähm, aber äh, im Gebrauchtbereich sind die Preise echt nach oben gegangen. Das ist natürlich gut ja. für den Verkäufer, aber wiederum, ja, aber. Die, die Dinger verkaufen brauchen, wollen ja eigentlich auch Ersatz haben, die meisten mhm. zumindest. Und äh, ja, schwierig, schwierig. Das ist echt schwierig, ja. Ja. So ist es. Naja. Bin gespannt. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Und. Äh, <lacht> okay, Klar. <lacht> ich, meine, ich meine, Apple, wie gesagt, Apple plant ja noch einiges rauszubringen und wie mhm. sich dann die Lieferzeiten verzögern oder nicht verzögern. Die wollen das ja ist, auch produziert werden. Ja, ja, genau. Die wollen ja auch produziert werden. Ne? Und äh, das ist halt die Frage. was was Wie wird sich das entwickeln, das Ganze? Mhm. Ne? Und wie verzögert sich dann auch die Produktvorstellung? Vielleicht halten sie ja auch Geräte mhm. zurück, weil sie ähm, nicht genügend vorproduzieren können. Das, das wissen wir ja alles nicht. Ja. Naja. Aber was wir mittlerweile wissen, das ist, äh, was in dem großen Apple Repair-Paket drinsteckt. Jedenfalls das Repair-Paket, was man sich bei Apple gegen eine kleine, in Anführungsstrichen kleine Gebühr ausleihen kann, um sein iPhone selbst zu Hause zu reparieren. Wenn man auf diese Hilfsmittel zurückgreifen möchte, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das jetzt nicht unbedingt mit diesem großen Profi-Werkzeugkoffer zu reparieren. Allerdings soll es dann ein wenig einfacher sein. Auch gerade für Leute, die vielleicht nicht so versiert sind, die können sich dieses Repair-Kit ausleihen. Das bezieht sich allerdings nur auf die auf die USA. In Deutschland ist es im Moment noch so nicht möglich, sich ähm, dieses Repair-Kit auszuleihen. Und der Logistikpartner ist auch derzeit nur UPS. Und das Ding wird auch nicht nach Hause gebracht, sondern man muss sich das beim UPS-Logistikzentrum abholen und dann auch wieder dorthin bringen. Also man bekommt es nicht an die Tür geliefert. Das hat mich jetzt auch gewundert, warum Sie das so ein bisschen einschränken. Ähm, weil normalerweise ist es jetzt nicht unbedingt eine Gewichtsklasse, die Probleme bereitet, das per UPS an die Haustür zu transportieren. Weil das Ganze wiegt halt äh, nur 35 Kilo. Und es handelt sich um zwei Koffer. Das sind so Transportkoffer-Peli-Cases. Das ist wohl so ein quasi Standard im, ähm, im speziellen Transportbereich. Also die stellen wahrscheinlich auch für andere Dinge Spezialkoffer her, Transport von Kameraausrüstungen und mhm. so weiter. Mir ähm, ist jetzt nur der Begriff ähm, äh, Pro-Cases be namentlich bekannt, also das ist für mich so der Standard. Paley-Cases habe ich jetzt ehrlicherweise zum ersten Mal gehört, aber das heißt ja nicht, dass sie ähm, äh, nicht bekannt sind, ne? Ähm, zumindest wird es in, in, in diesen zwei Koffern angeliefert und äh, die wesentlichen großen Bestandteile sind einmal eine, eine Akkupresse, äh, ein, eine Bildschirmpresse und ein iPhone. Toaster, also iPhone Toaster in Anführungsstrichen, also das ist das Gerät, wo man das iPhone dann reinschiebt und es auf die, auf eine vordefinierte Temperatur erwärmt wird, so dass man die, dass sich der Kleber löst und dass sich der Kleber in einen Zustand verwandelt, dass man das Display, ähm, abziehen kann und dass man es vernünftig auseinandernehmen kann. Obwohl ich einige. Weil das ist schon nice. Das, ist schon, das nice. ist schon nice. Wenn du da nicht mit deiner Heißluftpistole oder so oder
1: arbeiten musst, das ist schon
0: Genau. Föhn vielleicht noch. <lacht> Obwohl ich einen nice. YouTuber gesehen habe, der gesagt hat, es wird nicht warm genug, also man muss noch mal ein bisschen nachhelfen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das nicht äh, optimal angepasst ist, weil das sind ja auch Werkzeuge, die autorisierte Apple Service ähm, mhm. Provider benutzen. Ja, ja? Das sind
1: eigentlich das komplette Kit ist eigentlich nichts, was du für deinen Akkuwechsel zu Hause oder so. Ja. Klar ist es nice, aber das ist normalerweise gerade das komplette Paket ist totally overkill, ne?
0: Ja. Aber es garantiert natürlich auch, wenn du das alles nach Vorschrift benutzt, dass die Reparatur besser abläuft, als wenn man vielleicht kein autorisiertes Werkzeug benutzt, ne?
1: Ja, klar. Aber ja. ich will auch mir noch sagen, äh, ich bringe es vorhin, ja. da macht es ein Profi ja, hoffentlich Genau. und dann kriege ich es wieder zurück
0: und peng. Ja. ja Ja gut, und das sind halt wie gesagt alles Werkzeuge, um ähm, die Komponenten wieder optimal zusammenzubringen, mhm. zum Beispiel die Bildschirmpresse. Das ist Das ist halt
1: immer die Problematik. Ja.
0: Äh, das Auseinandernehmen ist eigentlich noch nicht mal so das Thema, das Zusammenkriegen zum genau. Schluss, gerade bei so einer Sache wie dem iPhone. Ja. Und die Bildschirmpresse ist dafür geeignet, auch den oder das Display wieder ordnungsgemäß hm. auszurichten und so anzubringen, dass es auch gerade auf dem Gerät sitzt und dass es auch mit einem vernünftigen Druck äh, zusammengebracht hm. wird, das Ganze. Ja. Weil wenn man zu viel Druck ausübt, kann man natürlich auch was kaputt
1: machen. Kann man was kaputt machen, ja. Vor allem Ausrichten ist so ein Problematik, dann halt okay. auch wieder staubfrei ist so ein Thema. Ja, ähm, Das hast du ja jetzt teilweise auch schon bei deinen... Äh, nicht Bild, äh, doch, äh, nicht Hüllen, äh, sag mal, Bildschirm, äh, Folien beziehungsweise mhm. diese Glasteile, die du hast, wo ich mich zuletzt auch sehr gefreut habe, als wir die iPhone 13 ja neu hatten. Ich habe meine Frau ja auch hier so einen Glasschutz äh, äh, drauf gemacht. Da war hier äh, eine Schablone mit bei, äh, Kunststoff, ja, wirklich toll, äh, wo du einfach den, das äh, draufgelegt hast und dann hab, war die ideal ausgerichtet auf deinem Telefon drauf, äh, wo auch manch einer sagen muss, das ist jetzt gerade auch bei einem 13er ja, kein Hexenwerk, wo ich sage, jede Hilfe <lacht> ist gerne willkommen, ja, äh, gerade bei so einem Produkt der ja nur einmal anlegen, ja, nicht 30 Mal noch abziehen müssen oder so ein Kram, ähm, wo dann auch hier diese ähm, zum Entstauben und sowas halt alles noch beigelegt war, ja, und wo ich mich echt gewundert habe über den Preis. Also, war mhm. echt günstig. Plus die Qualität noch, plus den Rahmen, was alles damit dabei war, wo ich auch sage, okay, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Ja, da, das ist halt auch der Vorteil, wenn du so ein Gerät hast, ja, was einfach so viel Mal verkauft wird, ja, wo das Zubehörangebot auch so riesengroß ist, ja, und der, der Wettbewerbsdruck einfach untereinander, äh, dann auch so groß ist, ja, dann musste keine 100 Euro für so eine, äh, Glas äh, Bildschirmschutz ausgeben, ja. Das ist echt nice, ja. ja. Wenn du mal guckst bei so manchen obskuren anderen Geräten, äh, gerade aus irgendwelchen, ähm, äh, sag mal, ähm, oder ungewöhnliche äh, Android-Device-Hersteller, wo du entweder gar kein Zubehör kriegst oder teilweise zu Preisen. Wo du echt nur im Kopf schütteln kannst. Oder selbst zuschneiden musst am besten noch, ja, Weil <lacht> einfach die Formate oder die, 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 die die Ausstanzungen oder so, so total irgendwie daneben sind, ja, dass du wirklich da mit dem Skalpel da sitzt und vielleicht deine Sachen noch selbst zuschneidest. Ja,
0: naja, gut, das, das liegt ja in der Natur der Sache, je exotischer das Gerät mhm. ist, ja. je weniger Hersteller produzieren mhm. dafür Zubehörprodukte. Wenn und es überhaupt dann einen gibt, ja. Genau, dann gehen natürlich die Preise nach oben, ganz klar. Ja. Ganz logisch. Ja, also wie gesagt, man kann aber auch, wenn man Lust hat, die Produkte einzeln kaufen und man muss sie sich nicht ausleihen. Dann muss man allerdings zumindest bei einigen Produkten etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Akkupresse ist noch das günstigste Werkzeug. Das bekommt man nämlich für 115 US-Dollar. Etwas teurer wird es dann bei der Bildschirmpresse, da legt man denn 216 US-Dollar hin und der iPhone Toaster, der kostet 256 Dollar und 35 ja, Cent. Kaufen
1: ist ja wirklich schon dann interessant, wenn du weißt, du machst mehrere, alle oder du hast einen höheren Bedarf da dran, du machst es halt nicht nur einmal.
0: Oder auch nicht nur ja. zwei oder fünfmal. Ja, da, ja,
1: das muss ich ja dann schon rechnen. Das, das ist im Prinzip was für
0: ein Schropp oder so. Ja. Genau, da da denke ich, ist das äh, angebracht. Äh, äh, Gerade wenn ich mir jetzt diese Akkupresse anschaue, äh, Akku wird wahrscheinlich eines der meist getauschten mhm. Komponenten sein. Da hat sich das wahrscheinlich relativ schnell amortisiert, wenn man da einen gewissen äh, Durchsatz hat an, an Akkutauschgeschichten, ganz klar.
1: Ja. Genau, wenn das Gerät eh schon aufmachen muss, der Toaster, wie gesagt, wenn er denn wirklich einwandfrei funktioniert, ja, und nicht irgendwie noch, du extra nochmal Hand anlegen musst, Gerät rein, wartest x Minuten, kriegst, holst raus, ja, du kannst es relativ easy auseinandernehmen, ähm, genauso später auch wieder zusammen, weil du hast halt wirklich die Problematik heute mit Staub und Wasserschutz. Wenn du das unsachgemäß machst, ja, dann, ist da nichts mehr, ja. Hinterher mit füllen äh, kann man
0: in die ins Waschbecken fallen oder so, ja. Klar, auf jeden Fall. Deswegen bekommt man ja auch spezielle Schrauben dazu. Also, wenn man sich so einen ähm, Akku kauft äh, von Apple, sind ja auch Schrauben dabei, die dann auch äh, wieder den den Dichtigkeitsgrad garantieren. Ähm, da muss man halt auch aufpassen, weil einige Schrauben sind nur einmal verwendbar weil die mit einer speziellen ähm, mm. Paste äh, bestückt mm -hmm, sind mm -hmm. oder eine bestimmte, ja, dass sie diesen, diese IP-Zertifizierung wiederherstellen mm -hmm. im Vorfeld oder äh, im mm. Nachhinein, nicht im Vorfeld, mm. im Nachhinein. Ja. Naja, gut, also äh, ich würde mir persönlich den Aufwand jetzt nicht antun, mir das Ganze kommen zu lassen und das selbst zu machen, weil unterm Strich, wenn man sich das denn auch ausleiht, ist es in meinen Augen für einen Einzelumbau nicht günstiger. Ne? Hm. Gut. Dann lass uns mal über BMW sprechen. Da gibt es gerade Softwareprobleme. Hm. Ja. Oh mein Gott. Gerade bei BMW, die ja relativ stark mit Apple im Bereich Carplay verbandelt sind und es war ja auch das Unternehmen, was als Referenz bei der Präsentation mit einem Fahrzeug sogar anwesend war. Gerade diese kaki geschichte wurde ja auf Basis eines BMWs präsentiert und ich glaube BMW war ja auch der Erstanbieter, der CarKey drin hatte, der äh, glaube ich auch der erste Anbieter war mit CarPlay Wireless on Board. Äh, es kam ja dann erst später die anderen ähm, Wireless-kompatiblen Hersteller hinterher. Also BMW war so das Aushängeschild, was ähm, Apple CarPlay und Apple CarKey angeht und anbelangt. Die haben jetzt ein größeres Problem, in Anführungsstrichen, dass sie neue Chips verbauen, das ist ja jetzt im Endeffekt kein Problem. Im Endeffekt ist es ein gutes Zeichen, dass Sie überhaupt Chips verbauen können. Also Sie ja. haben immerhin welche. Aber die Chips sind wohl nicht so kompatibel, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und Sie warten auf ein Software-Update oder sind dabei, sind dabei ein Software-Update herauszubringen. Und das ist wohl erst Ende Juni verfügbar. Und das soll dann obersee Air kommen. Und äh, dann hat man wieder die Apple Airplay-Kompatibilität. Äh, nicht Apple Airplay, CarPlay-Kompatibilität. Äh, und bis dahin werden jetzt einige Fahrzeuge ohne ein funktionierendes CarPlay-System ausgeliefert. Und man muss dann halt auf das Update warten, äh, Boah, damit es das das so dreist wieder funktioniert. Sorry äh, uh,
1: ship it and fix it later, ja, das geht mir so auf den Sack. Vor allem, dass äh, es ja. jetzt auch bei, wie gesagt, bei so Produkten. okay, wir haben da vor, vor Monaten schon drüber gesprochen, wo es ja dann unter anderem auch ging, um, äh, da gab es ja mal die Ideen, das im, im Abo zu verkaufen, ja, ähm, CarPlay und Android, äh, äh, äh Funktionen im Auto, mhm. dass man die irgendwie im Jahresabo kaufen muss, ähm, wo wir ja auch schon uns drüber ausgelassen haben. Und wie gesagt, jetzt kriegst du sowas, ja. Du kriegst seine Funktionalität, die du bestellt und bezahlt hast, dann irgendwann später mit einem Software-Update nachgeliefert. Ja, das kann eigentlich auch nicht sein. Normalerweise, ja okay, die Zeiten sind schon lange vorbei. Man hat es ja generell in der Softwareindustrie mittlerweile, dass ja vieles ship it und it Later, dass das sehr viele Entwickler sich mittlerweile angeeignet haben, ja was ich auch wirklich unsäglich dreist finde, ja, dass man sowas macht. Ähm, aber mein, mein Gott, man ist halt auch anders groß geworden. Ja, früher hatten wir das Zeugs auf dem Modul und da gab es auch mal einen Fehler, aber da wurde zumindest mal geguckt, dass man oder das war ein Bug, der den 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 hat man vorher einfach irgendwie nicht finden können. Ja, aber da wurden in der Regel der Großteil der Sachen, die halt kamen, die waren fertig und ähm, da gab es halt keine Möglichkeit, das in der noch mal zu fixen. Und äh, ja, diese Unart hat sich da mittlerweile leider, oder ist zum Standard geworden, ja, und jetzt es auch hier bei deiner Hardware, die du kaufst, ein. Wie gesagt, Zusatzfunktionen später irgendwie per Software-Update anzubieten äh, oder oder äh, neue Funktionen nachzurüsten, alles gar kein Thema, aber so so Sachen, das wurmt mich ohne Ende, ja, sorry. Das sollte ja. eigentlich nicht sein. Ja, okay, aber die Problematik hatten wir bei anderen Autoherstellern auch schon zuletzt, ja. Ähm, das, sorry, klar, Software ist komplex, ist für den einen oder anderen Automobilhersteller auch so ein Buch mit sieben Siegeln, ja leider, ähm, aber trotzdem, das alles sowas sollte oder darf nicht vorkommen. Ne?
0: Ja, ähm, ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich kenne auch jetzt nicht die internen logistischen die Abläufe. Ähm, warum? Ich vermute mal, sie hatten im Vorfeld nicht genügend Zeit, das äh, Update anzupassen oder das software Ich denke
1: mal, dass es schon so war, wie du gesagt hast. Sie sind froh, dass sie halt irgendwo die Chips hergekriegt haben. Ja. Und die Problematik ist einfach, dass da irgendwas halt an den Chips anders ist, was sie Software-Technisch erst anpassen müssen. Ja. Und der Prozess dauert einfach länger. Es ja, ist meine ja, ich. wie gesagt, klar, sie, haben, sie arbeiten an der Problemlösung. Die, das erste Problem war die Hardware, haben sie gelöst. Jetzt kommt der nächste Schritt. Sie wissen, welche Haltweise haben. Sie müssen sie anpassen oder die Software anpassen. Softwareanpassung ist anscheinend etwas größeres Problem oder was heißt Problem, aber ist eine, ein Stück größere Arbeit als vielleicht vorher auch gedacht. Deswegen, Das ist halt die Scheiße einfach mit der Lieferkette im Moment, ja, mit der Teileversorgung etc. Da kommt eins zum anderen. Aber trotzdem wurmt mich sowas
0: ohne Ende. Ja, also ich, wie gesagt, ich vermute, die Zeit war halt nicht da. Und das hast du eben ja, ja auch ja. Äh, gesagt, das mhm. Ganze anzupassen und das Ganze auf die neuen ähm, Chips ähm, ja, äh, gängig zu machen oder kompatibel mhm. zu machen. Weil es ist ja nicht nur ähm, das CarPlay-System betroffen, auch das android system hat, hat die gleichen Probleme. Da hat man mhm. auch äh, die gleichen Anpassungsschwierigkeiten. Ja. Naja, okay
1: gut, immerhin bekommen man. da könnte man wieder sagen, seid froh, dass man es over the air noch lösen kann und nicht irgendwie ja. was ein- und ausbauen muss oder du dann ja. einfach gesagt kriegst, okay, gibt's nicht, hier hast du 100 Euro zurück. ja. Mhm. Ähm, wobei das auch wieder eine ganz andere Sache wäre, das äh, müsste man so ja auch nicht annehmen, wobei aktuell mit der Situation, äh, es spielt halt vieles einfach den dem, dem Verkäufer in die Hände. ja. Weil was willst du machen? Gerade in der Klasse von Fahrzeug ja, ich weiß jetzt nicht, welche Serien da genau betroffen sind, aber BMW ist ja generell jetzt kein günstiges Fahrzeug. Du geh mal zu einem anderen Händler und sag dir jetzt gern was anderes. Ja, dann kriegst ja auch nichts. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Also, era, momentan, was willst du denn machen? Ja. Nimm das Fahrzeug mit. Gerade im Bekanntenkreis hören wir so oft aktuell, ja, dass sich Lieferzeiten verzögern, dass du äh, eventuell die Motorisierung, die du bestellt hast, nicht kriegen kannst oder halt nochmal ein halbes Jahr jetzt länger warten musst. Sie könnten dir aber eine andere Motorisierung kleiner ja, dann anbieten und das Auto wäre dann halt in den nächsten Wochen da und nicht erst in einem halben Jahr. Ähm, das sind alles so Sachen, die du, mal, die du aktuell hörst. Ja, was willst du denn machen? Ja. Du hast ja aus einem bestimmten Grund dir das Fahrzeug bestellt. Ja. Ähm, das ja. ist ey, momentan echt ein Problem. Ja. Zuletzt, meine Frau ist eine draufgefahren an der Ampel, zuletzt, ja, wo wir auch gesagt haben, sei froh, dass so scheiße es war, sei froh, dass du mit deinem Auto unterwegs warst, weil meiner in dem Alter und Zustand, der ja, wäre es wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Ich hätte wahrscheinlich kurzfristig keinen Ersatz gekriegt, den ich hätte auch haben wollen.
0: Da muss man halt dann gedrungen, das ist halt echt ein Problem gezwungenermaßen im Abstriche machen. Ne? Ja, oder vielleicht noch tiefer in die Tasche greifen. Ja, ich habe einen Bekannten, der macht Autofolierungssysteme oder nicht Systeme, sondern er bietet äh, Autofolierungen an. Und er sagt, er hat einen unwahrscheinlich großen Zulauf von Kunden, die einfach gezwungen sind, einfach ein Farbe. Fahrzeug in einer Farbe mhm. zu nehmen, was gerade da ist. Und sie kommen dann halt mhm. zu ihm und lassen sich dann das Fahrzeug folieren in, in der Farbe, die sie gerne mhm. gehabt hätten. Ja? Also er profitiert davon. Aber ja. das zweite Problem ja, ist, er bekommt auch teilweise sehr begehrte Farben gar nicht rein, also er ja, hat auch ein Problem, ist wieder das nächste Thema, ja. dass er die, die Folie nicht bekommt. Ne? Ja.
1: Beziehungsweise teilweise auch wieder zu Preisen, die nicht mehr dementsprechend, was es letztes Jahr war, gerade so, ja. was heißt Spezielle, aber ähm, es gibt da ja auch äh, wirklich sehr schöne Folien, beziehungsweise Farben äh, von bestimmten Anbietern auch wieder, die äh, sind momentan auch rar, ja. Ja, so ist es. Beziehungsweise zu Preisen am Markt, die, wo du auch die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Ja. Und verlieren, wenn du es richtig machst, war schon generell, was heißt richtig. Es gibt ja fast kein falsches Verlieren, aber je nachdem, wie du und welches Fahrzeug du auch hast und wie du es gerne komplett verliert hättest, ähm, war das noch nie günstig. ja. Mhm. Und dann, ja, wie alles, ja, es wird teurer. <lacht> das ist halt schon einfach scheiße.
0: Ja. Es ja. ist einfach scheiße. Ja. Na gut, zumindest gibt es dann irgendwann ein Update und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
1: Das, ein, das einzige Gute ist, dass es halt wirklich over the air gehen soll.
0: Ja, eben. Genau. Ähm, und du
1: nicht dann auch nochmal vielleicht in die Werkstatt fahren musst und die dir das Update einspielen. Ja. <lacht> ähm, den Schritt hast du dir wenigstens gespart, aber trotzdem, wie gesagt, dieses, ja, es ist halt eine Scheiß-Situation einfach. Hätte ja. die Chips gekriegt, die sie haben wollen, <lacht> hättest du wahrscheinlich die Problematik nicht, ja. Ja. Aber trotzdem, es ist sowas Wurm, ja. Das ärgert mich ohne Ende, äh, schon im ganzen AAA-Gaming-Bereich, ja, dass du da viel hast, ja, wo du einfach Buggy-Kram kriegst, ja, oder, oder, oder Sachen noch nachgeliefert werden per Software-Update und jetzt hast du das im Auto auch noch. Wie mhm. gesagt, neue Funktionen, alles gar kein Thema, ja, aber gerade sowas. Naja,
0: geht es ja um eine Grundfunktionalität, die einfach nicht funktioniert. Das ist ja das Problem. Oder die einfach nicht gegeben ist. Das ist ja das Problem. Ne? Ja, okay, also, du
1: kannst Radio hören, kannst du ja noch.
0: Ja, wahrscheinlich klar.
1: Auch über USB, wie gesagt, Musik vom, vom, vom Telefon kannst du über USB wahrscheinlich auch noch abspielen. Aber diese Carplay, wie gesagt, deine, ich hoffe mal, dass wir, selbst wenn Carplay oder Android Play nicht geht, du wenigstens deine iPod Funktionalität noch hast. Weil wenn du die auch nicht hast, dann kann, das ist eine gute Frage, ob die dann noch gegeben ist. Weil das wäre natürlich dann ganz scheiße. Weil ich habe meine Musik mittlerweile nur noch im iPhone. Soll ich mir wieder einen USB-Stick machen? Hat das Auto überhaupt noch einen usb port wo wurde Musik über? das ist als nächstes die nächste Frage. Was hat das Auto überhaupt noch? Ich weiß es ja nicht. Ja, keine also, Ahnung. Ich habe ich hab mich mit, mit, mit Inka und, und BMW schon seit Jahren nicht mehr beschäftigt. Also Was bei mir geht Gott sei Dank da, beides. Da
0: CD-Wechsler? Äh, äh, War jetzt ja. nicht ernst gemeint. Nee. Also bei mir geht beides. Ich kann USB und ich kann Carplay verwenden. Also ich kann sowohl auch auf eine hm. externe USB-Musikquelle zurückgreifen. Aber mit, mein
1: Auto hat sogar noch zwei USB. Das muss ich auch mal vorstellen. Ich habe noch zwei und die aktuelle Version nur noch einen. ja. ja. Ich könnte also einen, äh, einer glaube ich im Handschuhfach, da könnte ich sogar einen Stick eigentlich permanent reinmachen, wenn ich Bock hätte drauf und hättest dann noch im, 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 im Innenraum den USB äh, quasi in der Konsole, wo du auch nochmal ein Gerät anschließen kannst oder das iPhone anschließen kannst, ja. ähm, oder dein Android, ja, je nachdem, was du hast. Äh, wie gesagt, jetzt haben sie einen wegrationalisiert bei dem letzten Update fürs das Fahrzeug. Ähm, also Update klingt jetzt auch wieder so eine Software, also nach dem nach dem Modellpflege ja, mhm. vom Fahrzeug haben sie auch einen gestrichen. Und, ähm, deswegen, ich weiß nicht, äh, heutzutage geht da so viel Wireless ja oder Bluetooth, brauchst du eigentlich noch, außer für irgendwelche Servicezwecke, noch einen USB-Anschluss.
0: Naja, als Ladeport. Zum,
1: zum Laden dann noch, genau. Ja, Machen genau. Datenport rein, ist ja jetzt auch nicht das Thema. Mhm. Äh, zum Laden, ja. Ähm, wobei ich mir wünschen würde, dass es langsam immer mehr auch Wireless-Charging im Auto gäbe. Seitdem ja mein iPhone 13 Wireless chargen kann. Und das ja eigentlich so ganz nice ist. ja äh, Und teilweise, je nachdem, was für ein Charger du hast, äh, das auch relativ flott geht, ähm, würde ich mir sowas eigentlich auch fürs Auto wünschen. Ja
0: ja dann, dann brauchst du auch wieder
1: kein Kabel wenn selbst wenn du sagst du willst nur aufladen ja dann hättest du das Kabel halt auch wieder gespart
0: aber das sind halt alles so Luxusprobleme dann muss es aber so gut äh, sein, dass das Gerät, was da drauf liegt, sich auch nicht bewegt während der Fahrt. Weil ich habe mal Fahrzeuge Probe gefahren, die hatten auch einen Wireless Charger mhm. drin und durch die Vibration, durch Schlaglöcher etc. hat sich dann das mhm, iPhone mh, mh. Äh, verschoben, kein Kontakt mehr und also dann muss der Halter mhm. schon so gut konzipiert sein, dass man auch das in einer definierten äh, Position äh, liegen das, hat, das Ganze. Das ist ja
1: das Schöne, wenn es dann... Ähm Sag mal, MagSafe kompatibel
0: wäre. Ja, aber ich kenne kein mhm. Fahrzeug, was nee. serienmäßig mhm. MagSafe-Ladegeräte verbaut hat. Kenne ich keinen. Wüsste ich jetzt auch nicht, ja. ja. Weil dann hast du ja wieder eine. Naja, gut, obwohl MagSafe natürlich auch QI kann. Also, ich weiß mal gar nicht, ob man mit MagSafe jetzt auch Android-Geräte aufladen kann, weil normalerweise ist ein MagSafe-Ladegerät auch ein QI-fähiges Ladegerät. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, du hast auch.
1: halt diese Magnetfunktionalität nicht, aber laden naja. sollte er ja eigentlich können, gehe ich mal von aus. Ich habe leider kein Android-Gerät da, mit dem man es testen könnte.
0: Weil ich weiß, dass ich mit einem MagSafe-Ladegerät. Ist mal kein Android-Gerät, was auch Wireless-Charging hat. Ja, ich weiß, dass man mit einem MagSafe-Ladegerät auch nicht kompatible MagSafe iPhones aufladen kann. Das geht dann allerdings nur über den QI-Standard. Aber ob das auch mit Android geht, müsste natürlich auch gehen, weil QI hm. ist QI letztendlich. Genau. Ja. ja, gut.
1: Das ist mal, sind wir von BMW jetzt schon bei QI-Lademöglichkeiten angegangen?
0: Genau, das ist eine gute Überleitung, <lacht> äh, weil wir erinnern uns alle an den kleinen Bastler aus der Schweiz, der mal ein USB-C iPhone, äh, der einmal ein iPhone 10 USB-C kompatibel äh, umgebaut hat oder umgebastelt hat. Er hat zumindest einen USB-C-Port dort eingebaut. Das Gerät wurde dann ja für 86.000 US-Dollar auf Ebay versteigert ähm, und hat Why? für sehr viel Aufsehen gesorgt, wie wir ja alle wissen. Und jetzt hat er ein AirPod-Case umgebaut und hat dort einen usb c Port reingebaut. Also somit hat er die Airpods USB-C fähig gemacht und hat auch ein Video veröffentlicht und gezeigt, wie das alles funktioniert. Er warum, hat gesagt,
1: Allerdings frage ich mich auch, warum müssen
0: ausgerechnet die Lightning sein? Das äh, frage ich mich auch. Äh, normalerweise hätte man die schon längst umstellen können. Ja. Gerade weil sie ja auch kompatibel mit Android sind, äh, hätte man hm. da den
1: Android-Leuten
0: schließt sich mir
1: definitiv nicht ja
0: ja, ja zumindest Zum Beispiel, ja. wir haben ja im Apple
1: mittlerweile genug USB-C Lademöglichkeiten ja auch ja und dass die dann noch Lightning sein müssen ja das also das geht mir nicht in den Sinn ja. iPhone okay da kann man noch das ist nochmal ein anderes Thema aber gerade hier Accessories Okay. okay. Ja, wobei, ja doch. Doch, doch. Da macht es eigentlich noch Sinn, stimmt. Ähm, weil wenn du die nutzt, hast du in der Regel auch ein iPhone. Das iPhone wird über Lightning äh, oder halt MagSafe geladen, aber in der, wenn du dein Netzteil dabei hast, ja, mit deinem Lightning-Kabel, dann kannst du da auch problemlos deine Airpods laden. Das ist halt, ja, okay. Ja, okay. Ja, kleine Denkfehler gewesen, weil wenn du, dann hast du ein accessory, dann hast du ein Ladekabel dabei und könntest beide theoretisch aufladen. Ähm, okay. Gut, ja. Ja, okay. Ja, gut. Dann haben wir das auch wieder geklärt. ja Wieso, weshalb. Ähm
0: Aber, mein Gott. Ja, es ist für alle diejenigen natürlich interessant, die vielleicht nur ein iPhone haben und äh, AirPods haben. Die brauchen dann nur ein Kabel und können beides natürlich mit aufladen. Wenn äh, du natürlich noch ein iPad dabei hast. Hm. Zumindest ein Gerät, was USB hat. Ja. Weil der Standard-iPad hat ja noch ähm, Lightning. Hm? Das ist das
1: äh, Problem. Ja, sorry, ich hatte mich eben stumm geschaltet, weil ich, äh, ja, ich wollte mir eigentlich die Nase putzen wegen der Allergie. Ja, das fängt ja bei mir jetzt oder ist ja seit, seit das ist wieder so extrem mit dem Wetter, ja, mit den ganzen Pollen. Ähm, hat das wirklich noch Lightning? Das Absolute Einstiegs-iPad hat noch Lightning. Jetzt oh, okay, okay. Das, dann frage ich mich, wieso hat das Ding noch Lightning? <lacht> Update her, ja. Ja. Ich hätte gedacht, die sind mittlerweile, also zumindest mal die iPads sind alle mittlerweile auf USB-C. Äh, ja,
0: abgesehen vom Einstiegs-iPad.
1: Ja, das ist auch so seltsam. Ne? Ja. Wieso? Ja, wieso?
0: Gut, aber jedenfalls hat dieser Bastler aus der Schweiz ähm, jetzt die AirPods umgebaut, zumindest das Case umgebaut und hat dort einen USB-C-Ladeport reingebastelt. Und äh, wir verlinken mal das Video in den Show Notes, ist ganz interessant. Äh, es gibt auch einen begleitenden äh, Blogartikel dazu und dort konnte man herauslesen, dass das gar nicht so einfach war. Er hat geschrieben, es wäre einfacher gewesen, ein Android-USB-C-Smartphone auf Lightning umzubauen, äh, als jetzt <lacht> dieses AirPod-Case auf usb C umzubauen. Ja. Naja gut, er muss es wissen, er hat da schon ein bisschen Erfahrung mit. Ja. Boah, kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht.
1: Hm. Gut. Vor allem nicht für viel Geld dann sich den Prototypen vielleicht bei Ebay shoppen. Ja.
0: Äh, ja. Also bis jetzt habe ich das Ding <lacht> noch nicht äh, auf Ebay gesehen naja. und ich glaube... Er wird es jetzt auch nicht auf Ebay verkaufen, vermute ich mal. Sonst ja. hätte er das schon längst äh, einge, mhm. eingestellt. Gut, und wo wir gerade bei USB-C sind... Äh Ku hat sich da auch nochmal zu geäußert und äh, er geht davon aus, da er sich mal in seiner in seiner Lieferkette umgehört hat, besser gesagt nicht in seiner Lieferkette, sondern <lacht> die Kontakte, die er in die in die sogenannte Lieferkette hat, die hat er mal befragt und genau da ist der der Knackpunkt. Er hat eine Befragung ähm, äh, in der Lieferkette initiiert, sage ich jetzt mal, und er hat jetzt keine konkreten Informationen, dass es auch wirklich so kommen wird, sondern er hat einfach mal gesagt, was haltet ihr davon, äh, wie sieht's mit USB-C aus, etc. Und äh, sie haben ihn mehr oder weniger geantwortet, dass sie davon ausgehen, dass ähm, das iPhone 15, also jetzt nicht die kommende Generation, mhm. sondern die übernächste, also die äh, nächstes Jahr dann kommen wird, USB-C haben wird. So, Aber das sind jetzt keine gestützten, detaillierten Infos und es sind auch keine Leaks etc., sondern das sind alles nur Vermutungen und hier ist wirklich das kleine Wort Befragung ähm, ganz, ganz wichtig. So sehe ich das. Ja,
1: könnte sein, auch wenn man mal guckt mit den ganzen Regelungen und Bestimmungen, die jetzt auch gerade in der EU kommen sollen in Bezug auf äh, Anschluss bzw. Ja. Standard, könnte das durchaus äh, was sein, ja. Ja, auf jeden dass Fall. Dass man sich das mal für 2015, ach, äh, für 2015, <lacht> für das iPhone 15 nun mal so vorgenommen hat, dass man das macht, ähm, dann würde es auch Sinn machen, dass man bei den äh, AirPods dann auf USB-C geht. Ja. Äh, und das generell dann bei allen Geräten halt so durchzieht, ja. Und äh, was ja jetzt auch gerade wieder in den Gerüchten war, wo wir, wo wir beim iPhone 15 sind. Ähm, es gab ja mal die Gerüchte, dass dieses neue Pinhole beziehungsweise Pill-Design für Kamera und FaceTime ja den Pro-Modellen vorbehalten sein soll. Mhm. Und da gab es halt jetzt wieder gerade Gerüchte, dass es doch alle iPhone 15 Modelle haben sollen. Mhm. Also nicht jetzt schon beim 14er anscheinend, sondern mit dem 15er erst, was ich denke ich mal ein bisschen spät finde, vor allem mit den ganzen Gerüchten, die wir jetzt auch zum 14er schon hatten. Ähm, von daher ja, lassen wir uns überraschen, was dann wirklich mit dem 14er kommt. Ähm, aber ich würde, vielleicht haben sie sich auch einfach verschrieben und haben das 14er gemeint. Also ich würde ja schon bei dem 14er jetzt mit dem neuen Design rechnen.
0: Ja, das ist, die, das ist die große Frage, ob sie das Design großartig anfassen. Normalerweise sind sie ja immer so in einem Zyklus, dass jetzt eigentlich noch kein Design-Update dran wäre. Das große Design-Update wäre ja eigentlich erst im nächsten Jahr dran. Also von daher hm. Hm. schwierig.
1: Also mir soll es recht sein, ich habe erst ein 13 er gekauft. <lacht> ja, ja. Ja. ja, ja. <lacht> Okay, es muss ja auch sein, aber ähm, wie gesagt, von mir aus können sie sich noch gerne noch ein Jahr Zeit lassen. wenn man guckt, die Gerüchte, die es jetzt im 16er schon gab, ja, also. ja haben mir auch recht. Ja, Sollen sie von mir aus auch gerne so lange warten. Ich plane, das 13er länger zu benutzen. Also <lacht>
0: Ja, ja, wieso auch nicht? Na gut, also wo ich das jetzt gelesen habe, iPhone 15 mit USB-C, ja, habe ich gesagt, okay, wie lange hält wohl noch dein iPhone 10? <lacht> <lacht> ja, okay, wenn es danach
1: geht, äh, mein Gott, da kannst du ja.
0: Naja, ist schon richtig.
1: Solange du du gehst ja sehr pfleglich mit deinen Geräten um. Solange das Gerät noch mit Software-Updates versorgt wird, könntest du das ja im, im Prinzip nutzen bis äh, zum Ende. Der Tage oder aller
0: Tage, heißt es ja. Ich, ja, es würde natürlich meinen Workflow ungemein erleichtern, wenn auch das iPhone USB-C hätte. Weil das iPhone ist derzeit mhm. das einzige Gerät in meiner Ladekette sozusagen. Ja, ja und vor allem, es hat ja auch kein weiteres ja. Richtig. Mhm. Was, was jetzt nicht... Ähm USB-C hat. Und hm. ich muss deswegen immer noch ein Kabel vorhalten äh, für dieses Gerät. Ne? Und wenn das jetzt USB-C hätte, das wäre echt echt super einfach und würde mein Leben doch deutlich erleichtern. Ne? Ja. Aber naja. Da kann man nichts ändern.
1: Gut. Ja, ja Die nächste Frage ist ja auch wieder Lightning-Kabel und Netzteil mittragen. Und das Telefon weiter benutzen oder aber 1500 Euro für ein neues Telefon ausgeben?
0: Ja gut, 1500 Euro ist natürlich auch schon sehr hoch. Ja, okay, du, du,
1: du kaufst doch gerne äh, links oben, rechts unten. Wie war das früher? Nee.
0: Also bei den iPhones nicht unbedingt, sagen wir es mal so. <lacht> ja. äh, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Das, das mache ich eigentlich sonst auch nicht. Also mein, mein MacBook ist ja, 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 Einstiegsklasse ja, ja. im 16-Zoll-Bereich. Sagen wir es mal so. Mhm. Also, also bitte.
1: Ja. <lacht> wenn, wir, wenn wir könnten, wie wir wollten,
0: ja, äh, ja, ja. Mhm. dann würde das ganz anders aussehen. Ja. Gut. Dann lass uns noch mal über AirTags sprechen. Aber lass uns über eine eine positive Gegebenheit sprechen oder ein positives Ereignis. Wir haben in der letzten Zeit immer sehr kritisch darüber gesprochen und haben da so die den einen oder anderen äh, Polizeibericht ähm, zitiert oder über über den einen oder anderen Polizeibericht gesprochen. Aber jetzt gibt es ein sehr schön eine sehr schöne und positive. Gegebenheit oder, er, oder ein Ereignis ist da, hat da stattgefunden, dass nämlich in Australien ein Profi-Fotograf dank seiner AirTags oder dank dessen, dass er seine äh, Taschen, seine äh, Zubehörtaschen mit AirTags versehen hat, äh, seine Ausrüstung wiederbekommen hat. Äh, er hat nämlich in Australien vor einem Hotel äh, geparkt, wo er auch zu Gast war und hat einige Taschen im Auto gelassen. Äh, es waren Gott sei Dank nicht alle Taschen, sondern es waren, äh, ja, nur Großteile seiner Ausrüstung. Immerhin hatte die, hatten diese Taschen einen Wert, also Samtinhalt von 6000 Euro. Und diese zwei Taschen wurden ihn gestohlen. Er konnte aber immerhin feststellen, äh, dass sie sich in der Nähe befinden. Gott sei Dank hat er sein iPhone am Mann getragen und äh, konnte somit sehen, okay, äh, es befindet sich sogar noch im gleichen Hotel und siehe da, der der Täter, der Dieb, der war auch im Hotel. Er hat dann gesehen, dass er, glaube ich, nur eine Etage äh, über ihn gewohnt hat, hat dann die Polizei gerufen, hat ihn erst dann gezeigt, hier, das sind... Äh, da scheint der Dieb sich zu befinden, die Polizei ist dann äh, äh, ja, zu ihm gegangen, zum zum Täter gegangen und hat ihn dann gestellt und somit hat er dank der Airtex seine Ausrüstung wiederbekommen. Tja, aber wie kann man denn nur so dämlich sein, noch diese Taschen klauen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt dämlich, also na gut, Diebstähle sind immer dämlich irgendwo, äh, schon klar, aber wie kann man sich denn auch nur so dreist im gleichen Hotel dann aufhalten und sich da nicht äh, verkrümeln mit der mit dem Diebesgut, das, das kann ich nicht begreifen, also der muss schon auch ein bisschen dumm gewesen sein, der Täter
1: Ja, was heißt dumm, das ist auch die Frage, Gelegenheit macht Diebe, ja ja, plus das rechnet ja nach wie vor wahrscheinlich nicht unbedingt jemand mit, dass halt irgendein Device halt drin ist, ob es jetzt Airtag oder was anderes ist, ja, was halt die Verfolgung irgendwo ähm, erleichtert, beziehungsweise generell nachvollziehbar macht. Und, ja, es war ja wahrscheinlich ein anderer Hotelgast, also von daher, Ja,
0: naja, oder,
1: oder war es ein Angestellter?
0: Nee, nee, es war ein Hotelgast. Ja, es Hotel
1: war ja ein anderer Hotelgast, der wird dann auch, wenn er sich die Taschen da schnappt, wahrscheinlich nicht unbedingt kurzfristig jetzt so ein anderes Hotel umziehen. Ja, ähm, von daher Glück gehabt.
0: Ja, aber ich, also. Sorry, aber wir lassen die
1: Taschen bitte mit der Ausrüstung im Auto stehen. Das ist doch das Nächste.
0: Ähm, ja,
1: gut. Darüber kann man
0: natürlich auch diskutieren. Also ich lasse,
1: ich lasse mein, iPod, äh, mein, mein iPad schon nicht im Auto. Ja,
0: also. Ja, es war ja auch nur ein Teil seiner Ausrüstung. Es war ja noch nicht mal das komplette. Okay, äh, was natürlich
1: sagen, alle, alle, was, okay, alle Wohlstand sagen, okay, ja, wenn, wenn es halt passiert, du bist gerade im Ausladen. Du hast das erste Mal im Auto, hast die Hände voll, ja, gehst hoch, ja, kommst zurück, ist weg. Ja. Okay, das kann passieren, Ja, ähm, je nachdem, was du ja auch an, an Gepäck mit dabei hast, wenn du irgendwo unterwegs bist, kannst du nicht alles unbedingt auf einmal tragen. Ist in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn du sowas über einen längeren Zeitraum, über Nacht oder so, würde ich jetzt nicht im Auto lassen.
0: Das, 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 das scheint auch tagsüber passiert zu sein, was man aus dem mhm. Bericht herauslesen konnte. Ja, ist ja
1: scheißegal, die meisten Einbrüche ja. und Diebstähle, das ja, aber ist ja, glaube ich nach wie vor noch so, passieren tagsüber. Naja, werde naja. ich auch nie vergessen, eine Arbeitskollegen, ehemalige Arbeitskollegen von mir haben sie im, alle also während der, also während sie arbeiten war, also am Tag, sind sie in die Wohnung eingebrochen, ja. Die hatten die oberste Wohnung, eine der oberen Wohnungen im acht parteien ja, und dann brechen die Leute am helligsten Tag da ein. Also das sind so Sachen, ja, ja. Da, wo ich auch gesagt habe, die Nachbarn, ja, du hast das Haus voll Leben, ja, und dann, Okay,
0: ja. Ja, ja. Frechheit siegt, oder wie heißt das? Ja, ja so ist es. Naja, gut. Äh, zumindest ist es mal ne, ne positive, äh, ein positives Ereignis, dass er relativ schnell auch seine, seine Ausrüstung wiederbekommen hat. Ja, hm,
1: ja. Ist etwas. Ja. Und wenn das, wie gesagt, äh, mit dazu beigetragen hat, umso besser. Ja. Ja. Mal eine positive Nachricht zu den Airtags.
0: Also ich habe bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht. Also ja, Erfahrungen.
1: weil wie gesagt, ja. in, in den Nachrichten war ja... Ja, ja klar, okay. Schon richtig. Hm. So ist es. So ist es. Äh, kommen wir vielleicht mal zum Google-Thema.
0: Mhm.
1: Äh, ich mache es kurz und schmerzlos. Mhm. Ähm, es wurden ja auf der Google I.O. viel Neues vorgestellt. Es gab ja ein Preview auf das neue Pixel-Phone. Die ähm, Pixel-Watch- die Pixel Buds, ja, ein paar andere Sachen ja auch noch, die sie vorgestellt haben. Ich wollte jetzt eigentlich schon mal kurz auf zwei Sachen eingehen, und zwar einmal die Pixel Buds. Ähm, was ganz nice ist, halt die verschiedenen Farben, äh, iPhone-kompatibel. Ähm, ich bin, also was mir da ins Auge gestochen ist, ist eigentlich, dass sie sie vom Preis her, also ja, sie sind ja technisch eigentlich gegen die AirPods Pro positioniert, äh, auch sehr viele ähnliche Funktionen wie die AirPods Pro auch. Ähm, sind preislich allerdings drunter angesiedelt. In den Staaten äh, bekommt man sie für 199 Dollar. Die AirPods Pro fangen ja offiziell bei 249 an. Wenn man mal auch guckt, ja, wie so die Angebote sind, beziehungsweise wie man die AirPods Pro ja auf dem Markt bekommt. Teilweise auch zu den Angebotspreisen bin ich mal ganz gespannt, wie das bei Google aussieht. Später mal, ja, ob da an, im Markt sich der Preis dann nochmal nach unten äh, ein bisschen korrigiert beziehungsweise es da halt entsprechend günstige Angebote geben wird. Da muss man halt mal abwarten, wie sich das tut, weil, wie gesagt, die, die Technik, auch wenn sie von Google ist, äh, und wie gesagt, nicht 100% jetzt dann die AirPod Pros dann vielleicht auch mit, mit dem iPhone ersetzen können, aber der Preis klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant für die äh, Buds Pro. Und dann äh, kurz noch zur Pixel Watch. Macht definitiv einen netten Eindruck. Ja, äh, Appleware, äh, Apple <lacht> Googleware, äh, also äh, oder Androidware ja, äh, das Betriebssystem für die äh, Watch, ähm, soll ja auch von der Reaktionszeit und von den Funktionen her besser werden, ja. Wir hoffen es mal. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass sie von vornherein gesagt haben, es ist eine Android-kompatibel, äh, ab äh, Android OS 8, ähm, damit halt so der ganze große Markt von Apple iPhone-Nutzern halt wegfällt. Ähm, finde ich eine vertorene Chance, äh, weil es ist eine vom Design her ja rund, ja wo ja auch nach wie vor ähm, Apple Watch Kunden sagen, ja äh, Apple Watch nice, aber eigentlich hätten sie gerne doch lieber eine traditionelle runde Watch. Ähm, wie gesagt, vertorene Chance, die sie da hatten, gerade wenn man mal guckt, dass Samsung ja in der Vergangenheit mit ihren Uhren, diese angeboten hatten, ja in der Regel ja auch über die App dann äh, zumindest mal zu einem gewissen Teil kompatibel waren mit dem iPhone. Du konntest deine äh, Samsung-Smartwatch ähm, dann auch mit dem iPhone nutzen. Denke ich, hätte der Google Pixel auch ganz gut getan, um sich da einfach auch den Markt da nochmal zu erschließen, weil sie ja auch gerade vom Design her einen anderen Weg gehen als Apple. Wäre eine große Chance gewesen, diese halt jetzt erstmal liegen lassen. Muss man mal gucken, inwieweit da nochmal in Zukunft vielleicht ein Update kommt, beziehungsweise ähm, die Funktionalität über eine Zusatz-App für ähm, die für iPhone oder für iOS dann nochmal angeboten wird. Aber finde ich eigentlich schade. Mhm. Nicht, dass ich mir eine Pixel Watch jetzt gekauft hätte, aber wie gesagt, gerade auch, um da vielleicht ein bisschen ähm, ja, mehr Wettbewerb der Apple Watch gegenüber auch mit, einer Apple, mit einem iPhone zu haben, wäre halt schön gewesen.
0: Ja, ich, wie du es eben sagtest, man hätte wahrscheinlich ein paar Kunden abholen können können, die unbedingt mhm. eine runde Smartwatch haben ja. wollen. Ähm, obwohl man wahrscheinlich dann auch wieder auf dem iPhone ein bisschen von der vom Funktionsumfang eingeschränkt wäre. Ne? Also, mhm. mh. Aber trotzdem, äh, vielleicht hätte man den einen oder anderen Kunden ähm, mit ins Boot geholt. Mhm. Ja. Ich denke schon, ja. wäre eine
1: Möglichkeit gewesen, mhm. man macht es halt nicht, okay, der Android-Markt ist jetzt auch kein kleiner Markt wenn man mal guckt, welche Möglichkeiten du da hast, okay, ist auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, trotzdem hätte man sich eine, zumindest mal eine rudimentäre Kompatibilität eigentlich wünschen können. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, muss man einfach mal abwarten, wie es dann aussieht, wenn andere Hersteller hoffentlich vermehrt wieder mit neuen Modellen auf den Markt kommen, die halt dann auch das neue Wear OS einsetzen die vielleicht auch äh, eigene Wege gehen, was Ausstattung, Funktionen betrifft, ja, Sensoren, je nachdem, ähm, inwieweit die es dann äh, in die Hand nehmen, da vielleicht was zu machen.
0: Hm. Ja. Ja, was habe ich gehört auf der Google I.O., haben sie gesagt, sie wollen jetzt wieder verstärkt in den Tablet-Markt einsteigen? Oder ja, so soll auch wieder was kommen, Ja. ja. Hm. Hm.
1: Ja, wenn nicht Google, ja, äh, wer macht denn bitte noch groß äh, irgendwelche Android-Tablets? Ja? Da gibt es ja die Angebote noch äh, von Amazon, ähm, die ihr eigenes Hübschen kochen. Äh, Samsung ist da noch mit drin. Und äh, klar gibt es auch noch ein paar andere Hersteller, aber das, da ist einfach kein Schwung, keine Bewegung im Markt drin. Also da muss von Google definitiv was kommen. Und ähm, ich denke, das haben sie mittlerweile auch erkannt und wollen ja dann auch wieder inwieweit sie damit Erfolg haben, muss man mal abwarten. Ist halt auch viel, was sie da zumindest mal mit Android noch machen müssen, um das halt interessanter zu machen, beziehungsweise ein bisschen schöner auch, was halt Apps auf Tablet oder auf größeren Bildschirmen betrifft. Aber
0: da geht definitiv was. Ja, Ja, und ich meine, es, ist, es wäre natürlich auch für iPad iPadOS sehr gut, wenn da mehr Druck ausgeübt worden mhm. wird von, von der Konkurrenz. Ja weil ich glaube, Apple ruht sich so ein bisschen aus auf dieser ganzen, auf ihren ganzen Erfolgen und auf den sehr guten Verkaufszahlen ihrer Geräte, weil einfach der, der Konkurrenzdruck zu gering ist. Und wenn jetzt ein bisschen mehr Druck ausgeübt übt wird, sei es von Google oder sei es meinetwegen auch von anderen Herstellern, kann es auch für, für die iPad OS weiterentwicklung nur sehr gut sein. Weil iPad OS tritt, nach meiner Meinung schon längere Zeit auf der Stelle und kommt nicht so richtig voran. Ähm, wir wissen hier, wir, wir merken ja alle, dass die Geräte an sich von Hardware einfach ein großes Potenzial haben, aber die Software nutzt es nicht ansatzweise aus.
1: Ja, ja man hat jetzt auch gerade wieder, ich weiß nicht, er hat Meteor gesprochen, über die Patente, iPad mit äh, OS-Anpassungen automatisch äh, mit Externe Tastatur, ohne Tastatur, Maus etc. Ähm, da gab es ja ein paar, äh, ein paar Patente, die aufgetaucht sind. Muss man mal gucken, wie weit da irgendwas umgesetzt wird und vor allem auch wann. Ja, da ja, waren viele, äh, viele Funktionen halt angesprochen in den Patenten, die äh, eigentlich seit Jahren von vielen iPad-Nutzern, gerade wenn sie halt das äh, mit Tastatur halt nutzen, dann gerne sehen würden. Auch gerade was dann zusätzlich noch äh, eine vernünftige Maus-Unterstützung äh, betrifft. Äh, Multibindo und sowas, ja.
0: Ja. Wir ja. haben es halt nicht, ja. Leider. Und deswegen sehe ich diesen Druck äh, ganz sehe ich den Druck für ganz wichtig an, dass dieser Druck ausgeübt wird auf, auf Apple hm. und dass da was passiert. Hm? Tja. Naja, Na ja.
1: gut. Schauen wir mal. Ja, aber gerade da im Tablet-Bereich, das äh, ist ungefähr so ein bisschen wie wie, wie der Spielesupport bei bei Apple. Ja,
0: ja heißt da es heißt nicht. ja
1: auch immer, wir würden gerne und und wir machen das und das und dann schläft es wieder irgendwie ein, ja. Und das so ähnlich ist es bei bei Google und und Tablets. Ja. Die hatten schon so, oder also die hatten schon Versuche, die hatten auch schon schöne Hardware, aber mhm. irgendwie war es dann doch nur halbherzig und äh, das Augenmerk liegt halt auf Android, OS und, OS und ähm, Smartphones.
0: Ja, wie gesagt, es liegt ja auch nicht an der Hardware, es liegt an der Softwareumsetzung bei Android, mhm. dass da äh, die Probleme nach meiner Meinung äh, vorherrschen. Ja, es äh, sind halt
1: unterschiedliche Philosophien,
0: ja. die beide da in dem Bereich verfolgen.
1: Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn sie es wenigstens hinkriegen würden, von Haus aus die Optik so weit zu verbessern, ähm, beziehungsweise das US das vielleicht besser äh, skaliert, was einfach nicht optimierte Apps betrifft, mhm. ähm, wäre auch schon sehr
0: viel geholfen. Ne? Ja, das ist korrekt, weil es gibt sehr viele tolle Tablets, äh, hardware-technisch. Also diese Samsung Galaxy Tab Serie, äh, da gibt es ja sehr viel verschiedene... Äh, Leistungsklassen und und mhm. das sind tolle äh, Hardware-technisch tolle Geräte, aber die Software ist halt auf gut Deutsch äh, sehr mhm. suboptimal. Ne? Okay. Das ist das Problem. Gut. Dann lass uns über ein Thema sprechen, wo wir diese Woche eigentlich gar nicht dran vorbeikommen. Jedenfalls nicht, äh, wenn man im Apple-Kosmos unterwegs ist. Ja, Apple hat ersatzlos den letzten iPod gestrichen. Ersatzlos kann man so ja nicht sagen. Ja. Weil richtig.
1: du hast deine iPod-Funktionalität ja nach wie vor noch in jedem iPhone. In mhm. jedem, ja, generell eigentlich in jedem iOS-Gerät. Ob das jetzt Tablet oder iPhone ist, oder iPad oder, oder iPhone ist es ja, egal, deine Funktionalität, was ein iPod betrifft, hast du da ja drin. Es ist halt jetzt aktuell nur noch eine App. Ja Und es gibt halt keine eigenständige Hardware mehr. Ja.
0: Äh, die Funktionalität läuft weiter, ganz klar. Und das war ja auch der Aufhänger der, ähm, äh, der Pressemitteilung, die sie rausgegeben haben. Äh,
1: äh, Apple Watch habe ich vergessen, sorry.
0: Äh, äh, Apple Watch, ja. Mhm. Äh, das war ja auch grundsätzlich das Statement äh, ihrer Pressemitteilung, die sie rausgegeben haben. Mhm. Äh, die Musik läuft weiter, glaube ich, war jetzt die, die Überschrift. Ähm, ist ja auch richtig so äh, ist ja auch korrekt und der Ansatz und die Begründung, die kann man ja auch durchaus ähm, nachvollziehen dass sie jetzt einfach ähm, gesagt haben ja es, es, es ergibt keinen Sinn mehr ein Produkt äh, so am Leben zu erhalten und äh, letztendlich ist es konsequent, dass man das jetzt rausschmeißt äh, weil letztendlich läuft es auf allen Geräten oder fast allen Geräten die Apple auf dem Markt hat äh, ohne Probleme weiter das Ganze ähm, aber was mich äh, gefreut hat, dass sie mit dieser Pressemitteilung auch so ein bisschen ähm, ihm nochmal so eine, eine letzte Ehre erteilt haben, dem Produkt und jetzt nicht einfach das einfach wort- und klanglos gestrichen haben, weil es ist ja effektiv und definitiv das oder eines der wichtigsten Produkte, die Apple letztendlich auch so ein bisschen den Hintern gerettet hat. Ne? Also jetzt nicht der Touch, sondern generell der, der iPod an sich. Also damit wurde Apple ja okay. Viel
1: haben sie halt damals zu verdanken, als der äh, iPod äh, Windows kompatibel wurde.
0: Das passiert ja auch oder etwas später iTunes erst. für
1: Windows. Ja. Wie bitte?
0: Das passiert ja auch etwas später. Also der allererste war ja klar. Ja aber damit bestimmt. hattest du
1: eigentlich ja. dann den Durchbruch äh, am Markt, weil ja. vorher war es ja auf Mac beschränkt ja. ähm, und hat es da ja dann quasi dir die ganze Welt eröffnet. Ja, oder sagen wir die ganze Windows-Welt ja. eröffnet. Ähm, und da fing eigentlich der, der Siegeszug äh, dann richtig an. Ähm, für mich ist eigentlich so, der iPod ein bisschen gestorben, als es nur noch den Touch gab.
0: Ähm, ja.
1: ja. Weil klar, iPod Touch, okay, aber das war für mich eigentlich mehr ein iPhone ohne entsprechendes Telefon. Mhm. Ähm, und der iPod war für mich eigentlich schon immer das, die, oder die anderen gewesen, ja? Da ein Clickwheel dazu, ja. Und dann ist es ein iPod.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Äh, das ist ja auch so der eigentliche Urgedanke gewesen. Ne? Also ähm, ein, ein MP3-Musikplayer und der Touch ist ja letztendlich mhm. nur so eine eine Weiterentwicklung gewesen. Ähm, und hat ja. Auch, es war ja auch ein wichtiger Markt, weil zur damaligen Zeit waren die iPhones auch extrem teuer, sind sie mhm. heute immer noch, keine Frage. Aber mhm. man hat ja die ganzen Jugendlichen mit ins Boot geholt, die sich entweder kein iPhone leisten konnten oder wollten oder die Eltern den Kindern noch kein iPhone geben wollten, weil es mhm. einfach noch zu früh war, sie mit einem kompletten Smartphone auszustatten. Und da war der iPod Touch also ein sehr, sehr gutes Device dafür. Spiele liefen alle drauf er war internetfähig, er hatte zwar kein LTE letztendlich oder kein 3G logischerweise, aber er war für viele der, der erste Schritt äh, vor dem Smartphone. Ne? Ganz klar. Ähm, ja. Ja. Und auch der erste, äh, und auch der iPod äh, nochmal auf, auf die, auf den generell auf den allerersten iPod zurückzukommen. Ich, ich glaube, das, das war auch das erste Produkt, wo Apple so in der absoluten Masse äh, bekannt geworden ist. Also da, da, da hatte Apple nochmal so den Bekanntheitsgrad ähm, extrem erweitert, bin ich der Meinung, dass das so der Durchbruch für die die Massenbekanntschaft war, sozusagen. Oder die, ähm, ja, der Bekanntheitsgrad wurde da noch mal 2001 wurde er ja vorgestellt. Oktober 2001 wurde der allererste iPod ja vorgestellt. Und ich glaube, ab da wurde der, wurde Apple wirklich extrem bekannt. Ne?
1: Ja, die, man muss ja mal überlegen. Du hattest ja damals in der Art und Weise nicht viele Anbieter am Markt, die MP3-Player angeboten haben. Du hattest deinen Walkman, du hattest deinen Discman. Teilweise hm. gab es, glaube ich, schon Diskmans, die MP3s spielen konnten. Da bin ich jetzt aber ein bisschen überfragt, wie sich, wie das zeitlich gerade war. Ähm, du hattest deinen Discman und du hattest ein paar Anbieter, die in dem Bereich äh, ähm, quasi äh, auch was angeboten hatten. Ähm, aber da hatte noch keiner irgendwie die eierlegende Wollmilchsau, gerade weil die Problematik halt war, wo kriegst du deine Inhalte her? Es gab ja noch kein iTunes. Ja, genau. Ähm, und es gab auch keine Songs für 99 Cent. Ja, mhm. die du einfach per Klick äh, gekauft hast und hast du dann auf deinen Player runtergeladen. Und das Schöne war ja, ähm, auch mit dem iPod, ja, auch gerade die, diese 1000 Songs in your pocket. Ja, ja. Äh, war natürlich auch eine schöne Idee, auch vom, vom Marketing, was sie damals gemacht haben. Ähm, und äh, ja, war halt äh, eine richtige Idee nach der anderen, die sie da umgesetzt haben, die dann entsprechend äh, ja dann auch angenommen wurde, beziehungsweise äh, ja, ähm, wo sich äh, dann herausgestellt hat, dass, dass die Nachfrage halt entsprechend einfach da war oder dass es ein Produkt ist, was die Leute halt so in der Art und Weise dann ja oder wo, worauf sie so äh, angesprochen haben.
0: Ja, diese 1000 Songs, das, das, ist natürlich der Wahnsinn. Ich meine, das war 2001. Heute interessiert das keinen, keinen Menschen mehr. Ja. Vor
1: allem, man muss ja überlegen, es war ja wirklich eine Festplatte in dem Ding drin.
0: Ja, die allererste Und die hatten wir ja,
1: die hatten wir ja lange. Wir hatten ja sehr lange in den iPods Festplatten drin. Ist es jetzt der erste iPod? Ist es der nächste gewesen? Ist es der iPod Mini? der kam, und das war eigentlich mein iPod. Äh, der iPod Mini äh, hatte ja auch noch eine von diesen Festplatten, von diesen kleinen. Ähm, und äh, selbst wenn du mal guckst, in den, äh, oh welche Generationen waren das nicht? Die, die die schwarz äh, Aluminium, die hatten ja auch noch diese 160 GB Festplatten zum Schluss. Mhm. Und ähm, ich mir heute noch, noch mal so einen Player mit, mit einer Festplatte vor. Ja. Der SSD ja. ist eigentlich das Beste, was so einem Player passieren kann. Ja,
0: ja das, dieser Einsatz mit der Festplatte war halt ähm Gezwungenermaßen äh, ja, damals, klar. weil die es, es gab, Technologie wir hatten ja auch sonst nichts. Wir hatten doch nichts. Die Technologie <lacht> war halt noch nicht so weit, dass man halt so große ja. äh, Flashkarten äh, hatte. Ja, vor allem kostengünstig. Ja. Äh, vor allen Dingen bezahlbar kostengünstig. Mhm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, es gab dann ja Umbausätze, wo man dann äh, Adapter reinbauen konnte, dass man auf ähm, Kompakt-Flashkarten gehen konnte konnte und quasi adaptiert hat von diesem äh, Sockel, der ja da verbaut war. Das war jetzt auch kein normaler SATA-Anschluss oder irgendwas. Das war, glaube ich, ein Cif-Format, CIF-Format, äh, was? Ich glaube,
1: äh, in den ersten MacBook Airs, erst, ja.
0: Genau, also dieser dieser Verbindungsstecker war halt ein proprietäres ähm, Verbindungsstück. Und da gab es dann halt von diesem Anschluss einen Adapter auf eine auf eine CF-Karte. Und ich weiß noch, dass es da Spezialfirmen gab, die sich dann darauf spezialisiert haben, äh, Umbaumaßnahmen vorzunehmen. War natürlich auch interessant, gerade bei AirPods, die außer ähm, iPods, äh, die außerhalb der Garantie waren, ähm, dann einfach da eine große CF-Karte reinzubauen. Ja. Warum ja. auch nicht? Mhm. Ja, also damals war das ein Riesen-Hype, dass dieser die allerersten iPods. Ja. ja. Und dann, äh, wie gesagt, der Schritt zu
1: Windows. Ja. Und dann war es im Prinzip geschehen um den kompletten Markt.
0: <lacht> ja, der allererste hatte ja auch nur FireWire, ne? der hatte Hat ja gar, genau. kein, mhm.
1: gar kein USB. Und da, da muss man aber auch mal sagen, ich hatte damals noch keinen kein Mac und war echt in Versuchung wegen dem allerersten iPod. Hatte ich echt überlegt, ja, wie sieht es denn aus mit dem iMac oder so, ja. Ich mhm. schaffe dir generell ein Mac an, ja, um halt in den Genuss eines iPods zu kommen. Ähm, ich habe es damals natürlich nicht gemacht, ja, weil äh, Anschaffungswiderstand wegen ne, so einem kleinen, in Anführungszeichen, MP3-Player, sich einen neuen Rechner zu kaufen für viel Geld. Ja, das macht ja alle nach wie vor keinen Sinn im Prinzip. Aber, ähm, man hat sich da damals so seine Gedanken gemacht. ja. Ähm, es war natürlich schon ein sehr sehr schönes Stück Technik, was da äh, unter anderem zumindest bei mir mal Begehrlichkeiten geweckt hat. Ja,
0: äh, Also 2001 war ich äh, finanziell nicht so in der Lage, mal einfach so gut 1000 d ma äh, Du warst schon Euro? <lacht> da, war, da war schon im Euro-Bereich. Ähm, 1000 Euro auf nee, den
1: Tisch. Nee, 2001 äh, waren wir noch... Zumindest mal, was äh, Zahlungsverkehr auf der Straße betrifft, noch bei der D-Mark. Ich glaube 2002.
0: oder? Okay, gut. Äh, ich ich bringe das Datum immer durcheinander. Ja, 2000
1: war glaube ich die buchhalterische Einführung des Euros und ja.
0: 2002 dann die Währung. Ja. Okay. Wenn
1: ich es richtig jetzt im Kopf habe, aber ich denke schon.
0: Ja, äh, mit, mit Daten bin ich manchmal ein bisschen auf Kriegsfuß. Ähm, zumindest äh, Egal, ob es jetzt 1.000 Euro oder 1.000 D-Mark waren, also Währungseinheiten, sagen wir es mal so. Das Ding war ja <lacht> gut über 1.000 Währungseinheiten. So oder so viel Geld, ja. Es war so oder so sehr viel Geld. Und also ich bin beim allerersten nicht eingestiegen. Das, das war einfach zu teuer. Ich habe dann später gebraucht, mir was gekauft. Und mein richtiger neuer Einstieg war dann eigentlich erst der iPod Nano. Oh, bei mir war es der Mini. Ja, der, der Mini. Ich habe da ein bisschen Mini gewartet und bei Mini
1: konnte ich dann nicht mehr Nein sagen. Das Ding war so geil, wie sie ihm vorgestellt haben. Ja. Da habe ich, hab ich direkt
0: gewusst, dass es meine. Okay. Und ich bin dann erst bei dem ersten Nano eingestiegen. Und ich muss zugeben, den letzten
1: das war ja, das Nano... Das war den Steve Jobs aus, der Jeans-Dings da rausgezogen hat, ja? bei der Präsentation. Genau, Position. genau. Ja. Das ist auch geil. habe ich auch direkt geshoppt.
0: <lacht> und den ersten... Und in den letzten Nano habe ich mir noch 2015 gekauft. Das war dann die letzte Generation, die sie nochmal rausgebracht haben. Das war die siebte Generation. Allerdings auch nur, weil der extrem günstig war und ich da nicht Nein sagen konnte. Äh, weil ich nach wie vor die Idee eines direkten MP3-Players ganz charmant finde. Auch wenn es eine absolute Nischengeschichte ist. Ich weiß, es hat sich heute alles überholt. Aber Was war denn der siebte?
1: Welcher war das?
0: Siebte Nano. Das war der 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 Nachfolger vom, logischerweise vom sechsten. Ne? Aber da, der, der sechste war ja das, wo man dieses äh, Armband dran bauen konnte, so eine Art Apple Watch. Ach, ach
1: ja, das war ja der, der aussah wie, glaube ich, so ein kleiner iPod Touch.
0: Ja, war klein, viereckig und äh, es gab dann ja Armbänder dafür, dass man den sich als
1: oder war der noch davor? Wechsel ich den gerade?
0: Jetzt bräuchte man den iPod
1: Wikipedia-Artikel.
0: Ja, genau. Äh, und der siebte war halt äh, etwas größer. Der war im Endeffekt die doppelte Bauform davon. Ähm, und das äh, war eigentlich ein sehr, sehr schönes Gerät. Aber er hat sich ja
1: nicht. Ah, ja, ja, genau. Das ist der. Ja, der hatte ja auch unten dann den, den Button wie die iPhones. Genau. Ja, ja, genau. Das war der. Genau. Dann davor war die, genau. Die dritte Generation, dritte Generation war diese Fatty, glaube ich, gell? Mhm. und die erste müsste doch das gewesen sein, mit der silbernen Rückseite. Richtig. Die so leicht zerkratzt ist, gell? ja? Ja, mhm. ja. genau, das war der, ja ja. Hm,
0: genau. ja. ja, also generell ist mir schon bewusst, dass ein MP3-Player nicht in die heutige Zeit passt oder jedenfalls nicht in diesen ähm, Oh, ich denke schon, dass es da schon noch
1: einen Markt gibt dafür und es gibt ja noch zwei, drei, die halt Geräte entsprechend anbieten. Inwieweit das natürlich für Apple Sinn macht, ist die ja andere Frage, weil du hast mittlerweile oder mit dem iPhone ein Gerät, was die Leute auch heute beim Joggen tragen, das war früher ja nicht der Fall unbedingt. Ja, das ja. hat sich ja dann auch erst so eingespielt mit über die Lebenszeit oder über die, die, die Zeit, die wir jetzt mit dem iPhone schon, schon haben, dass sie ähm, halt auf jeden Fall auch unterwegs, auch beim Sport mobil unterwegs sein wollen und dann sowieso das iPhone dabei haben, dann gab die es die ganzen Zubehörhersteller, die auf den Trend dann auch aufgesprungen sind und dann hattest du eben beim Joggen oder beim Sport generell dein iPhone mit dabei, ob dann Kabel gebunden oder Bluetooth oder wie auch immer du an deine Musik oder Unterhaltung, Podcasts, wie auch immer rankamst, ist eine ganz andere Frage, aber es ist ja keine Seltenheit mehr, dass du heute, wie gesagt, mit deinem iPhone unterwegs bist. Ähm, oder aber, was sich ja mittlerweile auch anbietet, einfach äh, mit den aktuellen Apple Watch, dass du mit der unterwegs bist. Ja, Du hast deine, ähm, mhm. deine Wolkenanbindung ja quasi am Handgelenk. Ähm, und die Frage, die sich da mir stellt, ist, wann bist du wirklich dann so weit, dass du komplett auf ein iPhone verzichten kannst mit der Apple Watch? Das dauert noch ein bisschen. Ähm Wenn überhaupt. Ich würde es mir ja. wünschen. Ähm, das wäre dann so wahrscheinlich auch der Zeitpunkt spätestens, wo ich dann auch dann zugreifen würde, wenn sie halt komplett unabhängig sein könnte. Ähm, aber wer weiß, was bis dahin ist. Ja, dann hat sich das wahrscheinlich auch mit der Apple Watch vielleicht schon wieder überlebt. Ja, wir sind ja. beim nächsten heißen Scheiß.
0: Ja. ja. Naja, und ich meine, ein ein MP3 Player hat immer noch einen Vorteil. Du hast halt deine Musik offline. Du bist nicht ähm, Abhängig davon, ob mhm. du jetzt irgendwo Internet empfangen hast oder LTE empfangen hast, etc. Mhm. Und du bist wirklich von jeglicher Infrastruktur unabhängig. Natürlich mhm. brauchst du irgendwie Strom, das Ding muss geladen sein, ganz klar. Aber das ist immer noch der Vorteil von einem äh, MP3-Player. Ja, guck ne? du mal,
1: guck du mal, wie der Shuffle, ja, wie dem seine Akkulaufzeit war bei der Bauweise.
0: Ja, eben. Und ähm, das war auch damals der Gedanke, warum ich ganz lange noch parallel zum iPhone ein, ein iPod Nano dabei hatte, weil du hast den Akku nicht belastet, das kommt auch noch dazu, mhm. und du hast die, die den Speicherplatz nicht belastet. Mhm. Ja, also, ja wobei sind, Speicherplatz ist heute nicht mehr das Thema. Ja, heute, aber damals. Ne? Mhm. Also das ja. war 2015. Ja, aber das ist auch
1: mit ein Grund, warum das wahrscheinlich. Oder warum Apple dann jetzt den Stecker endgültig gezogen hat. Und wie gesagt, für mich ist eigentlich der iPod gestorben, als der letzte iPod oder vor dem oder neben dem iPod-Touch halt die die ursprünglichen iPods halt dann weg waren. Ja. Ähm, und ja, eigentlich schon früher, weil wie gesagt, für, für, zum iPod für mich gehört halt ein Clickwheel. Und das hat man ja schon, gerade beim Nano ja schon vorher verloren. Genau. Der sechste und siebte Generation, die hatten ja keinen Clickwheel mehr. Ähm, der sechste war so ein bisschen der Vorläufer von der Apple Watch.
0: Mhm.
1: So ein bisschen. Mhm. Und der siebte war ja so ein möchte gerne iPod Touch.
0: Ja. ja.
1: Und wie gesagt, ähm, ja, mit der fünften Generation im Prinzip. Die hatte ja noch das Click Wheel. Beziehungsweise hatte noch das, noch das Wheel, ja. Und ähm, aber wie gesagt, der Mini war eigentlich so das, das Optimum an, an alle also für mich das Optimum an MP3-Player an oder an, an, an iPod. Ja. Gut, aber Ich muss mich noch sehr gut an die Vorstellung erinnern. Ne? War Hammer. Dann hast du den Mini da und dann ja, Nice.
0: Mhm. Gut, naja, immerhin äh, gab es sieben Generationen vom iPod mhm. Touch. Ne? Das ist also auch schon beachtlich. Ne? Und er wurde ja wesentlich später vorgestellt als der, der klassische iPod. Der wurde erst 2007 vorgestellt, 5. September 2007. Da kam der erste iPod Touch raus. Ja, naja. So ist es. Ja. Aber ich würde sagen, für Apple generell, ob jetzt Touch oder nicht Touch, eines der allerwichtigsten Produkte. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. und in den USA ist das Ding bereits ausverkauft, weil Apple hat ja gesagt, sie verkaufen <lacht> noch die letzten, ähm, die letzten, die sie äh, am Lager haben, sozusagen. Und das wird jetzt quasi auslaufen, das Ganze. Und in den USA ging es ganz, ganz schnell. Bei uns ist es relativ entspannt. Also es gibt da noch ähm, genügend ähm, Third-Party-Anbieter, in Anführungsstrichen, also Gravis oder äh, Cyberport oder wie sie alle heißen, die noch einigermaßen gut äh, unterwegs sind. Äh, sogar noch einige Angebote habe ich gesehen. Also äh, ja, ich muss zugeben... Ich habe da ein Angebot gesehen, was preislich extrem interessant war und ich habe da nochmal zugeschlagen. Allerdings nicht, weil ich das Ding benutzen will, um Gottes willen. Ich lasse das Ding original verpackt mhm. und warte auf ähm, Rendite irgendwann mal. Äh, Sammlerobjekt.
1: Äh, ja. Ups. Jetzt hat er was kaputt gemacht. Nein, ich habe hab nur was umgeschmissen, was hier gestanden
0: hat. Aber jetzt haben, bist du ganz äh, weit weg. irgendwie. Monitorarm, ja,
1: ja, sorry. Ich wollte hier gerade in der Schublade, weil wir hatten ja vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich habe alles an iPods verkauft, bis ja. auf den iPod Touch erste Generation, den ja meine Frau noch lange verwendet hat für Video, Schulungs, äh, für Schulungsvideos. Mhm. Aber mir ist gerade eingefallen, ich müsste irgendwo noch einen iPod Nano der ersten Generation haben und habe gerade die Schublade hier aufgemacht, und da stand was davor und das ist jetzt umgefallen.
0: Das bringt aber uns Allerdings nichts, was
1: kaputt gehen kann.
0: Auch nicht weiter, weil wir haben ja nur einen Audio-Podcast, also würde Ja, nee, aber nichts ich wollte jetzt mal gucken, weil mir ist eingefallen, der müsste da in der
1: Schublade drin liegen, aber erstens mal, wie gesagt, stand jetzt was davor, das ist ein Monitorarm, mhm. der ist jetzt gerade umgekippt in seiner Verpackung und die Schublade ist so voll, da finde ich ja sowieso nichts unten. Also ich da erstmal eine halbe Stunde krame. Okay. Das macht keinen Sinn. Nee, weil äh, ich hatte ja schon ein paar mehr iPods gehabt ähm, und ich habe sie ja eigentlich alle verkauft, um halt so eigentlich die nächste Anschaffung immer zu finanzieren und ähm, ärgere mich eigentlich, weil gerade, wie gesagt, der Mini ja, war halt ein wirklich sehr schönes Gerät, ist weg. Ich habe alle Klassiks, äh, beziehungsweise die, die, äh, den iPod fünfte Generation und den Klassik, den ich ja dann noch hatte, die habe ich auch alle äh, verkauft. Ja Und gerade der Klassik war ja eigentlich auch ein sehr schönes Gerät, meiner Meinung nach. Gerade mit, äh, ich hatte ja den mit, das müsste die zweite Generation glaube gewesen sein vom Klassik mit 160 Gigabyte äh, zum Schluss, ja, und ähm, war eigentlich, ja, really, really nice, aber naja, ja. das war's, was nicht ist, ja. Mhm. Es ist, wie es ist. was willst du machen vor allem was wollte ich jetzt noch mit dem Gerät machen ja weil ich ja doch wie gesagt alles mit dem iPhone naja, der wird wahrscheinlich eh nur irgendwo in der Schublade liegen wie der Nano auch
0: ich habe mir den jetzt den Touch nur gekauft weil ich davon ja klar egal mhm. dass das Ding irgendwann mal Rendite abwirft ja,
1: genauso Wirklich? wie bei dem iPod Touch erste Generation, wie gesagt, den ich ja hier noch, sogar noch in Greifen hier jetzt habe, ja. Das mhm. war ja auch so ein Zufall, ja, was wir vorhin festgestellt haben. Ich müsste erstmal den 30-Pin-Connector irgendwo finden, das Kabel.
0: Ja, das Weil der Akku ja.
1: ist garantiert, der ist leer, ja. Der, das Ding liegt hier schon so lange rum, ja. Das Ding der, der Akku ist leer. Nur, wie findet man noch das passende Kabel dazu? Mhm was irgendwo garantiert hier auch in der Schublade liegt.
0: <lacht> äh, aber, ja. ja. gut, ja. Ähm, ja. Das Ding ist, wie gesagt, jetzt tot. Schauen wir mal, da wird es auch keinen Ersatz mehr geben, da wird nee. nichts mehr kommen. Schade, Denn man ja. hat ja immer noch die Hoffnung, und es gab ja auch Spekulationen, dass da irgendwie was ähm, äh, Spiele-Konsolen kommen soll, aber das hat sich dann ja auch nicht äh, äh, als äh, bis zum heutigen Tag nicht äh, ergeben, dass da irgendwas kommt.
1: Ja. ja okay, was natürlich sein kann, ist das generell, was in diese Richtung kommt, was dann auch anders ist als ein iPod Touch. Das ja. ist ja damit jetzt nicht gestorben, vor allem nein, nein. wenn Sie wirklich nein, nein. gesagt, da was Neues positionieren wollen, der hätte wahrscheinlich dann auch die Funktionalität, wie das iPhone auch, wäre allerdings im Prinzip anders ange Siedelt von, von, von der Geräteklasse an sich. Genau. Da muss man halt mal gucken, ob was kommt. Wie gesagt, so ganz überzeugt bin ich da mit der Track History von Apple im Bereich Gaming jetzt noch nicht. Nein, nein. Ähm, Aber warum, warum nicht? Ja, würde sich anbieten. Mhm, klar. Ähm, aber der iPod ist tot. Der leider.
0: ist jetzt leider tot. Leider, leider. Na gut.
1: Ich würde mir so so einen kleinen Standalone-iPod ja vielleicht so in die Shuffle-Richtung oder so nochmal zu irgendeinem Jubiläum würde ich mir wünschen, aber das wird Apple denke ich mal nicht mehr machen. Ne?
0: Und wenn wäre es jetzt auch der richtige Zeitpunkt gewesen, das rauszubringen, so als Retro-Geschichte. Aber aufgrund der aktuellen äh, Chip-Situation ja, äh, vermeiden die Moment. unnötig, mhm. irgendwelche Produkte rauszubringen, ja. wo sie keinen tieferen Sinn drin erkennen. Mhm. Ja, also von daher, ja. Schade, schade. Ja, sehr schade, aber
1: was willst du machen? Gut. Jetzt musst du dir, in, in, weil wenn du einen Standalone MP3-Player willst, musst du mal gucken irgendwo, ja, irgendeiner bietet bestimmt noch ein Android-Gerät an.
0: Ja, Sony hat ja erst wieder ganz große Enterprise-Geräte <lacht> enterprise, in genau. enterprise vorgestellt. Hm. Allerdings preislich jenseits von
1: gut hm. und böse. Ja. ja, wobei es gibt auch garantiert noch irgendwelche China-MP3-
0: Ja, gibt es, klar. Nebst der kompatibel. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> oh, Mann, Mann, Mann. Gut, aber passend dazu zum zum iPod-Touch-Tod sozusagen, gibt es ein äh, neues Buch, was der Vater des iPods äh, vorgestellt hat. Der Tony Fadell hat das Ganze rausgebracht, sein ein weiteres Buch. Er hat, glaube ich, schon zwei Bücher geschrieben, aber jetzt hat er noch mal ein ganz neues Buch rausgebracht und da gab es auch ein sehr langes Interview zu mit der äh, Jonas Stern, äh, die hat ein Interview zu dem Thema des neuen Buches oder es ging halt äh, um Schwerpunkt um sein neues Buch ähm, und da sind so ein paar kleine Anekdoten rausgekommen, äh, zum Beispiel auch ein paar Prototypen sind dort abgebildet im, im Buch, wie die ersten iPhones oder die ersten Prototypen des iPhones ausgesehen haben. Äh, ganz crazy äh, Geschichten. Da gab es einen Prototyp, der so eine Art Wählscheibe hatte, so eine Mischung aus Wählscheibe und Klickwheel Also sie haben da wirklich mit sehr vielen verschiedenen äh, Bedienungskonzepten ähm, ähm, experimentiert. Äh, also das war wirklich sehr abgefahren, was man da so gesehen hat. Ähm, ja, und Gott sei Dank haben sie sich ja für letztendlich das Touch-Display oder das multi -Touch display entschieden. Was ja, ja, am Anfang
1: hatten sie auch überlegt, das iPhone mit dem OS von einem iPod zu machen. Ja.
0: Richtig, genau. Ja. Und äh, wie ich finde, haben sie damals den richtigen Weg eingeschlagen. Also von daher haben sie alles richtig gemacht. Und das Bedienkonzept ist ja bis heute letztendlich erhalten geblieben, hat sich ja großartig oder besser gesagt, vom Display her, vom Multi-Touch-Display hat sich im Endeffekt nichts verändert. Ja, aber der, der, der zweite Punkt, den ich da rausgesucht habe, äh, was im Interview herausgekommen ist, dass Steve Jobs damals eigentlich das iPhone ohne SIM-Kartenslot rausbringen wollte. Da werden sich viele fragen, Ja, war das denn überhaupt schon möglich? Ja, es wäre möglich gewesen, wenn sie auf eine andere ähm, Technologie, Technologie gesetzt hätten, nicht auf GSM, sondern auf CDMA. Mhm. weil CDMA erlaubt es, das Gerät direkt mit dem Carrier-Netzwerk zu verbinden und da braucht man jetzt halt nicht diese SIM-Karte dazwischen, sondern man hat also eine direkte Netzwerkverbindung an sich. Und dann wäre es möglich gewesen, Steve Jobs wollte das unbedingt durchsetzen, der Hauptgrund war halt für ihn ein Designgrund und er wollte jetzt nicht noch zusätzliche Löcher am Gerät haben hm. und das war halt sein Fokuspunkt, minimalistisches Design, keine Öffnungen am Gerät und so weiter. Und ähm, das ganze Team hatte sehr große Schwierigkeiten, Steve Jobs davon abzubringen, zu sagen, ja, dass CDMA nicht die richtige Technologie ist und dass ist das falsche ja, Pferd gewesen wäre. CDMA
1: ist auch wieder so ein Ding, ja, da bist du gerade, was jetzt weltweit genau den Vertrieb betrifft, äh, betrifft von so einem Gerät halt sehr eingeschränkt. Ja. Richtig. Und das
0: war ja nach meiner Meinung… Das
1: spielt ja hier bei uns in Europa null.
0: Eine Rolle, null, ja. null, keine Rolle sozusagen. Hm. Ich meine, die Frage wäre gewesen, hätte Apple dann dieser Technologie einen, einen Bump nach vorne verpasst, oder hm. Hm. hätte das dann wiederum zum Misserfolg des iPhones geführt, wenn sie auf CDMA gesetzt hätten?
1: Zumindest mal einen weltweiten Erfolg, wie, was, wie es sich einfach herausgestellt hat, was das iPhone ist. Ja, das wäre ihm, denke ich mal, verwehrt geblieben. Mhm. Weil wie gesagt, in Europa spielt CDMA überhaupt keine Rolle. War auch nie ein Thema. Nee. Von mhm. daher wäre der komplette Markt hier schon mal weggefallen für das iPhone.
0: Ja. Und ich glaube, es gab Ich denke,
1: selbst wenn sie damals schon die technische Möglichkeit gehabt hätten von der ISIM im ja. gsm bereich selbst das wäre ein Problem gewesen.
0: Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Steve Jobs noch leben würde, dass wir sehr viel früher äh, in e gesehen hätten und auch, ich glaube, jetzt schon den Push in Richtung ESIM Only früher gesehen hätten.
1: Also möglich, ich sehe es jetzt, bin da jetzt aber nicht so
0: überzeugt von wie du. Ja, ich weiß es nicht. Also der, 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 wenn man das jetzt so rausliest, dass er natürlich damals schon so scharf drauf war, das so rauszubringen und jetzt hätte man natürlich die Möglichkeiten, es exklusiv nur mit eSIM zu machen. Ich mhm. glaube, da hätten wir das schon etwas eher gesehen. Und ich meine, wir haben ja immer noch keine exklusive eSIM-Geräte, also die nur einen eSIM-Anschluss mhm. haben oder eine eSIM-Technologie ähm, haben sondern es gibt ja immer noch den Kartenslot. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde gut, dass es noch den Kartenslot gibt und ich hoffe auch, dass der uns lange erhalten bleiben wird, weil es einfach praktischer ist, im Umgang äh, in verschiedenen Ländern einfach mit einer mhm. physischen SIM-Karte zu arbeiten. Ja. Und du hast halt Optionen, das ist immer ganz wichtig. Mhm. Du musst nicht unbedingt eSIM, du kannst es. Ja. Naja, gut wir können letztendlich froh sein, dass er jetzt nicht auf CDMA gegangen ist. Das ist schon wichtig. Ja. Ja,
1: man kann generell froh sein, dass äh, er relativ ähm, eigene Vorstellungen teilweise hatte, beziehungsweise halt dieses Designverständnis auch, wie er es hatte, dass er damit seine Ingenieure äh, ja auch äh, an die Grenzen des Machbaren teilweise geführt hat, beziehungsweise äh, er dann auch bereit war, Meinungen, die sich dann oder seine Meinung, die sich als falsch herausgestellt hat, ähm, auch zu revidieren. Und das hat er auch zu Lebzeiten immer gesagt, ja. Und da kann man äh, froh sein, dass man ihn gehabt hat, solange man ihn hatte. Ähm, auch was die Entwicklung vom vom äh, vom iPod betroffen hat ja wenn man da mal gerade guckt was er auch er in seinem Buch so schreibt beziehungsweise in dem Interview dann auch ja äh, teilweise raus oder äh, 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 gesagt hat ähm, die hatten ja die ganzen Prototypen mit grünen Displays was halt damals so Standard im Prinzip war
0: mhm.
1: ähm, und das hat ihm ja nicht gefallen mhm. und er hat gesagt dass, nee alle also mit ihm gibt's das nicht ja dann Gar kein iPod, ja, im Prinzip. Oder aber ihr besorgt mir hier ein, in Anführungszeichen ein weißes Display, ja. Ähm, was wir dann, der dann auch hatten mit dem, äh, ähm, mit dem iPod. Und ähm, interessant wäre gewesen heute, ja. Mit der aktuellen Situation, die wir haben, einfach in der, in der, äh, in den Lieferketten, beziehungsweise auch mit der Besorgung von Teilen, ja. Um, ob er dann hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, nun streichen wir das Produkt. Hat also, ob er sich dann doch nicht irgendwo mit einem Kompromiss äh, hätte anfreunden können. Mhm.
0: Ja, also er, er war zwar dann irgendwann zu überzeugen, aber es war sehr schwierig, ihn von irgendwas zu überzeugen. Also das konnte ja, man ganz was klar. Auch gut ist, weil äh, ja, wenn man ja. sich
1: doch bis dahin eine Lösung findet, mhm. umso besser. Ja, ja weil wie gesagt, er war durchaus bereit, ja auch seine Meinung, wie gesagt, zu ändern, wenn es halt angebracht war. Mhm. Und ähm, ja, wie so oft gesagt, geschrieben, ja, und, äh, und äh, ähm, genau, gesagt und geschrieben, wer weiß, äh, wo wir heute wären mit Apple, wenn, wenn er nicht äh, damals zurückgekommen wäre, ja.
0: Ja. Das ja.
1: sehe wahrscheinlich alles ganz anders aus.
0: Ob es Apple dann überhaupt noch geben würde, hm, äh, ist auch sehr fraglich. Ne? Welche Art und Weise. Ja. ja. Ähm, von daher. Ja. Ich habe einen Produktkatalog gefunden von, von Apple bei mir in meinem kleinen Fundus aus der Zeit, wo der, der Spindler noch äh, kurzzeitig mhm. Geschäftsführer war und ich war sehr bemüht die Produktmatrix überhaupt zu erkennen wo die da überhaupt mit hinwollen. Mhm. die hatten ein so großes Mac Portfolio und so viele Überschneidungen im, im Sortiment ähm, also dieses, dieses, die waren jetzt, war so eine so eine kleine, so ein kleines Heftchen, aber die waren alle so relativ gegenübergestellt die Rechner, die dort abgebildet worden sind in, in, dem, in dem kleinen Heft äh, ähm, Katalog, aber jetzt da die genauen Unterschiede zu erkennen, das war so schwierig und genau zu erkennen welches Produkt man überhaupt benötigt oder welches Produkt überhaupt das richtige ist für seinen jeweiligen Anwendungsfall. Das war zu dem Zeitpunkt so schwierig und ich habe mal gezählt, ich glaube es waren 32 oder 33 verschiedene Macintosh-Rechner, die es da gab. Und das waren jetzt nur die stationären Geräte, die Portablen, gar nicht mitgezählt. Und ähm, hätte Apple so weitergemacht, äh, dann denke ich, hätten sie so in der Form nicht lange existieren können. Und Das hm. war auch ganz gut, dass dann Steve Jobs kam und das etwas aufgeräumt hat und wirklich äh, extrem zusammengestrichen hat, das Ganze. Ja. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende des äh, Dokumentes angekommen, oder? Also wenn du nichts
1: weiter zum iPod oder so du, dann, äh, dann werden wir durch, nö.
0: ja. Ja. Eigentlich sind wir durch. Hm. Okay. Gut. Gadget habe ich auch nicht. Besser gesagt, ich habe ein Gadget, aber das habe ich noch nicht getestet. Äh, Ach so, oder, ja,
1: mir geht es ja genauso. Ich, äh. ich, ich habe ja gesagt, ich muss mal so die Unterschiede zum
0: <lacht> Produkt, was es ablöst, mal rausfinden. Ja. Genau. Und ich habe ja noch nicht komplett durchgetestet, sozusagen. Hm. Ja. Naja, gut. Dann haben wir nächste Woche irgendwas zu berichten. Genau. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann, genau. Yo. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Tschüss.